1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von dem Elitist Circuit. Ne, dem Elitist Circle, so. Habe ich, hab ich zwei Formate vermischt, macht nichts. Ähm, und was bedeutet das natürlich? Ja, es ist richtig, es ist wieder AEW-Zeit. All Elite Wrestling hatte am 28.05., sprich gestern, ihren äh, zweiten Pay-Per-View in diesem Jahr, nämlich Double or Nothing. Und ähm, ich bin auch Double or Nothing gegangen, denn ich habe mir hier meinen Kollegen an den Starter für geholt, den guten Dieder.
2: Wunderschönen guten Herzlichen, hallo.
1: Hallihallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut, werter Kollege.
2: Ja, mir geht's ganz gut. Nacht war ein bisschen kurz, aber es hat sich eigentlich gelohnt. Und bei dir auch?
1: Ja, bei mir ist auch alles gut. Ja, genau wie du, auch ein bisschen wenig geschlafen, logischerweise, weil wir beide haben ja den Pay-Per-View zusammen live gesehen. Also nicht live physisch zusammen, aber wir haben ihn beide von zu Hause aus.
2: Genau, nee, live physisch zusammen machen wir bei All-In. Genau. Weil das dann eine schöne Uhrzeit hat mit 20 Uhr deutscher Zeit.
1: Das ist richtig, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Und ähm, ja, wir sind diesmal nur zu zweit, weil der gute Marcel ähm, wartet entweder gerade auf seinen Flieger oder ist schon im Flugzeug. Ist schon im Flugzeug. Ich, ist schon im Flugzeug. Äh, für ihn geht es nämlich auch in die USA. Yes. Und deswegen äh, kann er heute leider nicht dabei sein, aber ähm, ja, da AEW für uns immer so ein bisschen so ein, so ein Bildungsauftrag ist, ist das immer relativ schnell dann halt auch zu machen. Und wir auch nicht genau wussten, ob der Kollege die Show überhaupt gucken kann. Beziehungsweise dann ist es mit dem Podcast natürlich auch etwas schwierig mit Zeitverschiebung und sowas alles. Und deswegen machen wir zwar das heute alleine. Dann hätten wir
2: Late-Night-Edition machen können. Und was das bedeutet, weiß man auch, wenn man mit mir nachmittags podcastet.
1: Das ist korrekt. Ähm, deswegen, ähm, ja, wa was hast du so overall, mal bevor wir so richtig in die Show reinspringen, was hast du so so ein... So für so einen Eindruck, live gucken ist ja immer noch mal was anderes, als es dann im Nachhinein sich äh, anzugucken.
2: Ja, ich muss jetzt sagen, ich gucke halt vor allem AW aus zwei Aspekten gerne live. zu eine ist die spoiler -Gefahr. Ja. Und ich finde auch, wenn du das am Fernseher guckst, obwohl du nicht in der Halle bist, ich finde, live gucken gibt dem Ganzen noch ein anderes Gefühl.
1: Ja, ist richtig.
2: Und wenn ich vor allem was live gucke, deswegen gucke ich, ehrlich gesagt, mittlerweile Sachen am liebsten live, dann bin ich nochmal anders dabei. Ja, ist richtig. Ja, dann weiß ich, ich muss mich konzentrieren und sonst, ja, machst du Pause, machst du zurück, guckst wieder und dann machst du wieder was anderes. Aber so, ich setze mich
0: hin, guck das konzentriert und aufmerksam und ähm, genau. Aber, ja, äh, ja genau, so, so
1: ist das. Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Das hat sich für uns ja angeb äh, angeboten, weil heute der Montag ja noch ein Feiertag ist, bei, ja äh, hier in Deutschland ist.
0: Genau. Und,
1: äh, dementsprechend mussten wir uns auch keine Sorgen machen, dass wir irgendwie sehr ermüdet oder sowas auf Arbeit sind oder sowas. Das, ähm, hat sich dann, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ne, also. Mhm live gucken, aber so hat sich das halt sehr gut angeboten und ähm, ja, haben eigentlich auch wieder ein ganz gut show. Overall würde ich sagen, es ist nicht die perfekte AW-Show gewesen. Nee. Ähm, man hat ja auch immer leider, also man muss sagen, der Nachteil ist halt dadurch, dass AW nur vier Pay-Views per -Views hat, beziehungsweise dann jetzt mit Forbidden Door und All-In sind es dieses Jahr dann halt sechs. Aber den, Vorteil, den Nachteil, den es halt hat, dass man zu wenig Pay-Views hat, ist, ähm, dass man auch so einen gewissen Qualitätsstandard halt hat, den man äh, den man halt hat bei äh, AEW-Pay-Per-Views. Genau. Und, ähm, ähm, hier wurde es vielleicht nicht so ganz gehalten an schnell. Also ich fand gerade die erste Hälfte war ein bisschen schwächer als die, ähm, als die zweite Hälfte der Show. Muss aber trotzdem sagen, dass ich finde, dass die Show ein gutes Pacing hatte, also dass man die gut wirklich ähm, gucken konnte, ohne dass man jetzt irgendwie gestruggelt hat und sagt so, oh, das dauert jetzt hier ewig gerade.
2: Du, die Show hatte... Insgesamt sieben, äh, nee, neun, äh, ja, neun, äh, zehn Matches, ah, sagen wir neun das, neun, das eine extra Match zählen wir nicht, neun Matches. Und, ähm, beiden Main Events gingen, gingen äh, 27 Minuten 50 und 26 Minuten 58. Und die waren hintereinander und, äh, wir hatten eine Gesamtlänge von der Show von drei Stunden 48, also unter vier Stunden.
1: Was ja Und auch bei Atom AW nicht selbstverständlich ist, also, ne?
2: Genau, aber Toni Kahn hat jetzt äh, in einem äh, Interview gesagt, dass sein Ziel jetzt nach der Ausprobierphase ist, eigentlich die Main-Show unter vier Stunden zu halten. Das finde ich gut. Ne? Das
1: äh, finde ich gut.
2: Und, ähm, genau. Hast du den Bayern gesehen? Nein. Du? Jein. Ich habe... Äh, ich habe quasi in die Finish-Phase vom Buy-In-Match geschaltet. Aha. Da war ja äh, das Tür-Stack-Match mit äh, Hook und den Hardys. Jeff Hardy und Matt Hardy äh,
0: besiegen Ethan Page und die Guns. Genau. Das ging 15 Minuten.
1: Ich habe nur ein paar Clips von Jeff Hardy gesehen. Ach, Digga, lass es bitte einfach sein. Ja, wirklich. Das also. sieht halt
2: absolut nicht gut aus, auf gar keinen Fall. Der muss es sein lassen. Das, ähm, das, tut einem auch leid zu,
1: das tut einem ja auch leid zu sagen oder sowas. Aber man muss dann halt in der Stelle auch einfach realistisch bleiben.
2: Ja, das Ding ist, ich habe einen tollen Tweet oder einen tollen Satz gelesen heute. Äh, guckt dir Jeff Hardy mit seinen 47 an und guckt dir Jeff Jarrett mit seinen
1: oh, fast 60 oder wie 50
2: an und ja. da merkst du, was es für einen Unterschied macht, was für ein Stil du wrestlest. Ich würde sagen, Jarrett ist fitter.
1: Ja, total. Ich meine, gut, ne, ähm, Jeff hatte jetzt halt natürlich auch dann viele Probleme in der Vergangenheit mit seinen persönlichen Dämonen und sowas halt, ne?
2: Selbstverständlich, aber ich sag mal so, auch, mal, auch wenn das Straight Edge gewesen wäre, klar, das, was er da gemacht hat, zahlt sich auch auf den Körper aus, selbstverständlich. Ja, aber äh, mit dem Stil, den der da 20 Jahre fährt, auch wenn der komplett clean gewesen wäre... Ich glaube, der wird halt auch ähnlich, ähnliche körperliche Verfassung sein, Ja, Aber es klar, war ja auch niemand, natürlich. der verletzungsfrei
1: war. Ist richtig, ich meine, klar, genau, Jeff Jarrett hatte da zum Beispiel den Vorteil, der stand nicht in 12.000 Leitermatches und ist da äh, keine Ahnung, wie viele Meter ständig runtergeflogen, also ich meine, ne, die Hardys, Edge Christian, die Dudleys, die haben halt äh, die 90er dann mit ihrem extravaganten Stil schon sehr äh, dominiert, was dann äh, diese Stilart und so angeht, Also das zeichnet sich natürlich ab, ne? Da kannst Sehr du natürlich genau. aber im Umkehrschluss auch sagen, dass Christian als Gegenpart genauso viel Scheiße gemacht hat und der trotzdem auch noch fitter ist, ne?
2: Ja, aber ich glaube, Christian ja, hat erstmal nicht so ich, eine nicht bekannte Drogenvergangenheit. Ja, das ist richtig. Und äh, ja, Christian ist sogar nochmal zwei Jahre älter als Hardy. Und ähm, Christian, äh, ich glaube, der war jetzt auch nie so krass verletzt.
1: Ja, das, das kommt dir zu, das, das, das also, ist richtig. Also in dem
2: Übermaße wie ein wie Nadel ja,
1: war. Ich glaube, die einzige äh, Verletzung, die er hatte, war die, die quasi Sarah seine Karriere vorzeitig beendet hatte. Wonach er dann halt bei WWE raus war und dann später mit Die so, Nacken- oder was war Ja, genau. Ja, Nacken- glaube Nacken oder Gehirnersturm oder irgendwie so. Irgendwas ja, ja. in der Richtung, ne? Mhm, genau. Genau, und ich, ich meine, das müsste dann, und das war halt gegen Ende seiner Karriere. Also das war, glaube ich, so die einzige krassere ja. Verletzung, die er hatte, glaube ich. Mhm. Ähm. Ja, das Match hatte noch die besondere Stipulation ja, dass wenn die Hardy-Party gewinnt, da sollte ja auch erst Isaiah, Isaiah Cassidy oder Brother Zay ähm, der dritte Mann sein, ist aber auch verletzt und wurde deswegen durch Hook ersetzt. Und die Stipulation war ja, dass wenn die Hardy-Party gewinnt, die, die Hardy-Hookers quasi, dann ähm, dann kriegt Matt Hardy den Vertrag von Ethan Page. Also das, was sie genau. quasi mit metal die vorher gemacht haben, macht dann jetzt metal die mit Even Page. Ja, ich
2: find's auch schön, dass man das mal andersrum dreht, also dass der Face das mal macht mit den Heal und nicht immer, dass der Heal den Face hat, das hat man jetzt lang genug. Das ich Ding nicht. ist aber ey, du, ganz ehrlich, die Guns, die haben jetzt überperformt äh, mit ihrem Title Run, das war
0: cool und das finde ich auch nicht schlimm, dass sie den Titel hatten. Nö. Und ja, Hook. Hook ist halt
2: komplett abgekühlt, finde ich halt krass.
1: Ja, weil man halt auch nichts mit ihm eigentlich macht, außer Squash-Matches so quasi. Und irgendwie ja, da ist immer das so klein Programm halt. Der
2: andere, wo wir halt gleich drauf kommen. Ja, und die Hardys brauche ich eigentlich nicht mehr.
1: Und ich habe ja die Befürchtung. Äh, erzähl es weiter, entschuldigung.
2: Äh, und Matt Hardy muss man tatsächlich sagen, habe ich auch in einem anderen Podcast gehört. Grüßen gehen raus an Catchcast. Äh, Matt Hardy war von Big Money Matt. Hier, ich habe das Geld, ich habe den Vertrag. Nee, du hast jetzt mich im Vertrag, ich hab dich im Vertrag. Ist ja auch eigentlich kein äh, Character Development. Null. Und ist eigentlich immer dasselbe. Ist immer noch Big Money Matt. Können Sie doch fast sagen, ist immer noch Meta Hardy Version 1.3.
1: <lacht> ja, äh, im Prinzip ja. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass man irgendwie den Hardys noch mal einen ne letzten ne letzten Run gibt also entweder wirklich als Champions oder halt zumindest halt eine eine ne, ne, Titelfehde
2: nie als Champions wirst du es nicht machen einfach Ach, aus eigentlich dem Grund nicht. du das dürfen die sich nicht erlauben nachdem kommen wir auch gleich zu ich bin aber man muss jetzt man muss jetzt ey, bei AW muss jetzt ganz schnell was passieren in paar Richtungen und äh. Ja, also man muss gucken, was, was man macht und äh, aber da muss halt definitiv irgendwas jetzt nun passieren, ja. weil äh, ja, da gehen wir jetzt gleich drauf ein, aber genau, dann in, wurde im Buy-In, nach dem Match, wurde noch ähm, quasi äh, der äh, das Own-Hard-Turnier nochmal äh, Own noch offiziell angekündigt. Ja. Own-Hard-Cup, so das wird starten am 25. Juni bei Forbidden Door und endet beim, am 15. Juli bei Calgary's Tempede.
1: Ähm, das ist eine Dynamite-Ausgabe, ja. Ich gucke gerade. Nee, es ist, glaube ich, Collision, kann das sein?
2: Das ist sogar Collision. Das ist Collision, genau. Und dazu ja. muss man sagen, genau, das können wir auch kurz erwähnen, AW geht mit einer neuen Show am Start, AW Collision, ab dem 17. Juni.
1: Genau, die Samstagsshow dann.
2: Genau, also in zwei Wochen. Und ja. äh, anscheinend auch mit getrennten
1: Rostern. Und, ja, ähm, da ist ja auch noch nicht so ganz klar, was ich glaube. erst war die Rede von so einem Soft-Roster-Split. Dann hieß es jetzt, es soll wohl einen strikten, äh, konsequenten Roster-Split geben. Also so ganz genau ist man sich noch nicht im klaren
2: ich frage mich halt, was das für eine Auswirkung auf die Pay-Per-Views hat.
0: Ja, ist richtig. Und, äh, Solange du nicht anfängst, noch mehr Titel zu bringen, weil das wäre ja Katastrophe.
1: Nee, man hat ja eigentlich genug. Also, man, für ein, also genug Titel für einen Brandspit hätte man theoretisch. Ja. Beziehungsweise, man sagt dann, der TNT-Titel. Äh, ist der Collision-Titel, Punkt. Genau, ist bei Collision. Dafür hast du den International-Titel dann bei Dynamite. Damit hast du zwei. Titel. Ja, genau. Und dadurch, dass du halt auch zwei Women's-Title hast, kannst du halt die theoretisch auch gut splitten.
2: Ja. Und ähm, Machst du also aus dem TBS-Title den... Ja, das ist der TBS-Title, aber halt dann bei Collision, obwohl es auf Team Key läuft. Und der Women's-Title bleibt halt bei äh, Dynamite.
1: Fertig. Nein. Und dann sagst du halt, der World Champion ist halt dann quasi brandübergreifend, der darf dann halt überall auftreten, weil er halt der World Champion ist. Aber wir kennen MJF, der kommt eh nur zu Dynamite. Ist richtig. <lacht> und ähm, Oder machst dann vielleicht so ein Interbrand-Ding -Inter mit den Tech-Titles oder sowas halt. Oder du sagst dann halt, <lacht> keine Ahnung, zu Dynamite kommen die Tech-Titles, zu Collision kommen die, die Trios-Title oder sowas halt. Ja, irgendwie
2: sowas. Man findet ja was. Aber genau, Collision startet.
1: Ja, im und, uh, United äh, Center in Chicago. Ich hab Angst.
0: Ja. Äh, weil
2: ich hoffe nicht, dass äh, Dings kommt, CM Punk. Ich aber Warner hat wohl äh, Warner hat wohl äh, ihr w die Brust auf eine Pistole gesetzt gesagt nee der kommt nicht und ich hoffe dass Tony Khan drauf hört weil also
1: Warner hat gesagt wir wollen den nicht haben, haben oder was
2: was Warner hat gesagt wir wollen den nicht haben das ist finde ich gut Warner hat bei der Collision also so wie man hörte die wollten das ja tatsächlich bei der Collision Ankündigung Deswegen wurde ja die Location für Collision erst bei der Dynamite angekündigt.
1: Ja, yeah, weil sie nicht äh, äh, Chicago announcen wollen, ohne dass CM Punk irgendwie feststeht oder sowas.
2: Genau. und. Äh, Was ja Quatsch ist, weil wir jetzt
1: ja trotzdem in Chicago sein können. Aber. Ja,
2: genau. Und bei der Collision-Ankündigung äh, äh, wollten sie nämlich äh, CM Punk wohl mit announcen und Warner hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Der
1: ist schön. Da mussten sie die Grafiken alle noch irgendwie Last Minute ändern oder sowas und den überall raus, raus, raus basteln. Ja. Irgendwie soweit. Ja. Äh,
2: genau. ja. Entschuldigung, sagst du. Nee, erzähl weiter. Und man muss ja auch sagen, Eric Bischoff hat sich natürlich mal wieder gemeldet
0: und sagte, ja, das Logo, das sei ja keine Hommage, sondern das sei ja wirklich Clown. Wegen Nitro.
1: Ja, das Logo sieht ja dem auch sehr ähnlich, aber das ist ja bewusst auch so gemacht worden. einfach. Natürlich. Und dann sagt Und, er ähm, im nächsten Satz auch, äh, er fühlt sich dann doch sehr geschmeichelt. Ganz ehrlich, Herr Bischof soll die Schnauze halten? Der ist für mich mittlerweile genauso schlimm wie Jim Cornette.
2: Es ist Katastrophe. Ich fand, Das Ding ist, ich habe vor
1: 13
2: Jahren seine Biografie gelesen. Mhm. War sehr interessant. Okay, vor 13 Jahren, war ich auch 13 Jahre jünger. Und habe noch nicht so viel Ahnung von Wrestling. Ja. Aber ich finde sehr interessant. Aber mittlerweile muss ich sagen, nee.
1: Ja, ich habe äh, letztes Jahr das Hörbuch gehört zu, ähm, zu dem Nitro-Buch. Ja. Ähm, da wurde, ja auch, wurde auch oft äh, Bischof zitiert. Und ich habe auch, ähm, der hat ja auch einen Podcast, also so einen WCW-Rückblick-Podcast äh, mit äh, Conrad Thompson. Jo. Und ähm, ich habe da auch noch vom Jahr oder sowas habe ich mal viel viel Clips und sowas halt da, die die auf YouTube hochgeladen mir angehört. Das ist ganz schlimm, was der da teilweise von sich lässt und wie der über diese Zeit da rückblickend halt redet. Ähm, so auch nach dem Motto mit, ähm, als, äh, ich weiß, wir schweifen gerade ab, aber das will ich kurz erzählen. sowas wie die nach dem Motto, ja, als äh, so Leute wie Savage und, äh, Lex Luger und sowas halt gekommen sind, ich habe keine WWF geguckt oder sowas, ich kannte die quasi gar nicht, aber weil die halt zu, äh, zu mir wollen, weil die halt zu WCW wollen, habe ich die halt aufgenommen. Ja, komm, ist gut, halt's Maul, ne? Äh, ja. äh, Hogan habe ich nie gesehen bei der WC, bei, bei, bei der WWF, ne? Aber der wollte zu mir, deswegen habe ich den Vertrag gegeben. Äh, genau. Ach Junge, also... Ja, ist klar, ne? Mhm. Mhm. Aber ich würde sagen, wir lassen uns davon jetzt nicht die Laune vermiesen nee, nee. und ähm, springen mal in die Show rein. AW genau. Double on Nothing 2023 aus der T-Mobile Arena in Las Vegas, die das. ist doch auch dieselbe Arena, wo äh, wo UFC immer veranstaltet, oder?
2: Da, das ist die Arena, die quasi nur für die UFC gebaut wurde bis
1: AEW kam. Verstehe, weil ich habe oben in der Ecke war, auf jeden Fall auf irgendwelchen Bühnen war, aha, hast ein paar Mal das UFC-Logo gesehen.
2: Ja, ja, genau. Die wurde damals vor ein paar Jahren tatsächlich mehr oder minder nur für UFC gebaut.
1: So, damit die in Las Vegas veranstalten können quasi.
2: Ja, in einer in der moderneren Halle als im MGM Grand. Die haben ja sonst immer nur im MGM Grand veranstaltet. Mhm. Und jetzt veranstalten die halt äh, seit Jahren in der, äh, der T-Mobile Arena, genau. Ja,
1: äh, ist ein cooles Ding. Man hat hier auch äh, die Stage wirklich sehr geil designt, fand ich. Ja. Auch ähm, mit diesen, diesen Chips da wieder, die da so, ähm, ich glaube, das waren zwar nur so äh, nur eine Grafik auf dem Tron, aber ähm, hat man gemacht. Und die große Veränderung, die es gab, die Kommentatoren waren Ringside diesmal und nicht oben auf der Stage. Also der, der Stage dann geschuldet, so wie sie gebaut war halt. Ja, genau. Deswegen waren sie halt Ringside, aber war halt cool, weil es, glaube ich, das war für AW das erste Mal.
2: Ja, das erste, zweite Mal gab mal in der. Äh
1: in der Anfangszeit gab es das ein paar Mal,
2: ne? In der daily, auch in der daily place zeit gab es mal ab und an mal. Stimmt.
1: Ja, aber zumindest gab es das nicht so oft. Aber oh, Und jetzt hat man das mhm. halt für den, für den Pay-Per-View gemacht. Und um, der Pay-Per-View ging dann los mit der 21-Mann-Blackjack-Battle-Royal um den International-Title. Also im Prinzip war es eine ganz... Also man hat hier diesmal quasi auf die Casino-Battle-Royal verzichtet und hat halt eine normale Battle-Royal draus gemacht mit ganz normalen Battle-Royal-Regeln. 21 Männer halt, weil, ne, Blackjack und so, ne? Alle gleichzeitig
2: drin und dazu muss man sagen, die Einzüge, alle 21
0: Einzüge fanden schon im Bayern statt.
1: Ja, das, äh, das, das war ganz cool. Ähm, war da alle im weil, Ring außer? Ja, bitte.
2: Weil äh, da stand dann der Countdown irgendwie noch sieben Minuten und dann ging das Ding schon los. Ich so, was starten die mit dem Match schon im Dings und dann kam so ich so ach ist ja Battle Royale ist ja keine Casino Royale sondern eine Battle Royale die kommen alle gleichzeitig rein okay Ja, ja und dann als sie dann als dann das buy in vorbei war und in der Hauptshow dann das äh, äh, Intro gezeigt wurde und alles dann waren quasi auch alle drin und da es auch direkt los
1: ja. ja das fand ich sehr cool ich habe ähm, also ich habe mir meinen Wecker auf Punkt 2 gestellt quasi also mit Showstart weil ich bin erst um halb zwölf zu Hause gewesen, war noch äh, unterwegs beim Kumpel und ähm, habe mir dann auf zwei wechselt, damit ich halt wenigstens noch irgendwie anderthalb Stunden schlafen konnte ja. und ähm, habe hab dann halt um kurz nach zwei die Show angemacht und hab mich gewundert, dass als ich die Show gestartet habe, äh, dass, die, dass die Battle Royale schon im vollen Gange war quasi <lacht> und habe gedacht so, hey, habe ich jetzt, äh, bin ich eine Stunde zu spät aufgestanden oder was los? Und ähm... Genau, dann waren alle gleichzeitig im Ring, außer Swift Strickland und Brian Cage. Die haben dann nämlich noch ein bisschen gewartet. Genau, aber auch und, nicht ähm, lange. Genau, nicht lange sind dann irgendwann auch also klassisch hier in so ein Motto, ja, wir warten jetzt erstmal ein bisschen. Ähm, ja, Dieter, was, sag, was sagst du zur, zur Blackjack Battle Royale um den International Title?
0: Überraschend sehr gut. Und ich muss sagen, die Mütze,
2: die Swerve Strickland anhat, wenn du so eine Mütze damals als Kind angehabt hattest, weil du, weil du sehr äh, verantwortungsvolle Eltern hattest, die wollten, dass dein Kopf nicht friert, da wurdest du für die Scheiße ausgelacht und gemobbt. Mhm. Und er trägt das als Modeaccessoire.
0: Also ich hatte zum Glück nie so eine Mütze, bin ich auch froh drum, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja, er ist richtig. <lacht> Nee, äh, zum Match selber, sehr, sehr cool.
2: Ähm, gab paar coole, äh, gab paar coole, äh, gab paar coole Dinger. Und äh, da muss ich dann auch so Sachen lesen. Äh, da habe ich auch mein meistes Problem mit, ja, es werden Leute wie Bandido, äh, JY, Juice Robinson, Commander, äh, Keith Lee, werden alle verschwendet für so ein Match? Ja, du kannst auf der einen Seite sagen, dass sowas wie Keith Lee gegen, äh, Thrift Strickland bald mal stattfinden muss. Aber ein Commander hat kein Programm, ein Bandido hat kein Programm, dann packt die doch da rein.
1: Genau, und du hast ja sogar halt noch ein paar Programme halt fortgeführt, wie zum Beispiel Ricky Starks gegen den Bullet Club Gold. Oder, ähm, ja, so Kram halt.
2: Ja, genau, das hast du halt vorgeführt. Und ich verstehe nicht, dass du sagen kannst, dass, dass man Leute verschwendet, wie ein Commander oder ein Bandito, die offensichtlich kein Programm haben, dass du da sagst, ja, die wurden verschwendet. Nee, wurden sie eben nicht.
1: Ja, im Prinzip ist es ja sogar andersrum. Man hat noch Platz auf der Pay-Per-View-Card geschafft, äh, geschafft mit einer Battle Royale, um so viele Leute aus dem Roster wie möglich halt noch ins äh, Pay-Per-View mit reinzukriegen.
2: Ja, du hättest ja auch sonst sagen können ja International Title Match Orange, die gegen X und äh, 19 andere Leute kommen nicht auf die Karte.
1: Genau, Pech gehabt, tschüss. Und
2: dann auch alle, hätten auch alle geheult. Also, weißt genau, du? dann hätten
1: alle gesagt, äh, Jay White ist vor zwei Monaten debütiert, warum hat er kein Match? Äh, warum haben Wurf und äh, Keith Lee nicht endlich ihr Match oder was auch immer halt?
2: Also über die Positionierung von Jay White kann man sich tatsächlich
1: unterhalten. Ist richtig.
2: Äh, Finde ich schon sehr witzig, dass er halt mehr oder jetzt schon wieder egal ist. Ja. Frage ist, woran liegt? Ich hoffe ja einfach, das Ding ist, ich glaube, die, ich glaube, der Pay-per-view und ich glaube, das würde auch, ich glaube, erstmal Toni Kahn würde es gut tun, wenn er Booking-Unterstützung bekommt. Jedenfalls. Und wenn jetzt Forbidden Door äh, ein jährliches äh, Event wird, nicht nur letztes und dieses Jahr, ich glaube, dann würde man gut tun die Zeitspanne zwischen Forbidden Door und äh, Double or Nothing länger als vier Wochen zu gestalten.
1: Ja, das, 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 das sehe ich auch ein bisschen als ein Problem. Weil,
2: weil du siehst jetzt einfach, Entschuldigung,
0: du siehst jetzt einfach an der Card, dass äh, du siehst jetzt einfach an der Card, dass vieles nicht gemacht wurde,
2: weil in vier Wochen ist ja Double or Nothing. Äh, nicht Double or Nothing, ist okay. äh, Forbidden
1: Door. Ja, es arbeitet schon sehr, sehr deutlich halt auf Door äh, halt zu. Und einen Monat nach Door haben wir ja auch All-In. Nee, äh, zwei Monate. Äh, zwei zwei Monate sind es, ja. Ähm, aber aber lang, auch nicht so eine lange Zeit. Nach halt. All-In
2: haben wir All-Out.
1: Also. Genau. <lacht> ähm, das ist halt so ein bisschen, also deswegen hat sich der Pay-Per-View so ein bisschen ja halt, also der, der Pay-Per-View findet ja eigentlich da immer statt, aber er hat sich so ein bisschen... Der schon fast reich, weil ich so ein bisschen fehl am Platz halt gefühl, äh, gefühlt, weil du musst jetzt halt in einem Monat halt jetzt äh, komplett Forbidden Door aufbauen. Mhm. Und, ähm, äh, ja, das, das ist dann so, 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 so ein bisschen das Problem. Und bei Forbidden Door werden ja auch eher keine AW programme jetzt weitergeführt, sondern dann halt der Interpromotional stuff steht jetzt halt im Vordergrund. Jo. Ähm, aber ja, ich um, fand die Battle Royale soweit auch gut. Hat, äh, hat Spaß gemacht, so mit viel, viel hin und her, ein paar coole Eliminations. Das Ende fand ich wirklich richtig gut zwischen äh, Swerve zwischen und Orange Cassidy, dann so viel hin und her noch, wo man dann so klassisch noch mit den ähm, Eliminations halt geteased hat und so weiter halt. Jo. Das, das war echt nice. Und ähm, ja, Orange Cassidy ver verteidigt, ist mittlerweile angeschlagen as fuck. Das ist ja so ein bisschen so seine Story halt, ne? Der hat ähm, ist ja auch der. Zumindest was die Titelverteidigung angeht, ist er ja der erfolgreichste Champion bei AW. Hat er ja, ja die meisten Titelverteidigungen überhaupt? Der hat die meisten überhaupt. Der ist aber
2: jetzt auch schon 229 Tage Champion. Also von den aktuellen ist er auch der längste. Genau. Also vier Wochen länger als MJF. Und der hatte jetzt, was, ja, vier, 23 Titelverteidigungen.
1: Das ist unwild. Und ähm, jetzt ist halt so die Story so ein bisschen Dass er halt immer und immer jetzt ist von den ganzen Titelverteidigungen Weil er halt so gefühlt im Wochentakt halt Den Titel den verteidigt fast
2: Ja das Schlimme ist zu Beginn war es ja wirklich So teilweise Bei Dynamite und Bei Rampage in
0: derselben Woche Ja
2: Dann mal dann mal äh, Zwei Wochen Pause oder Immer einen Monat Pause Aber du der hatte wie gesagt 12. Oktober gewonnen und jetzt am 28. Mai hatte er seine 22. Verteidigung.
1: Ja, schon schon wild. Und ähm, ich denke, das wird auch dann früher oder später darauf hinauslaufen, dass er äh, den Titel dann halt an irgendwen verliert, weil er halt zufällig ist. Eine Frage. An wen? Ich habe ja ein bisschen damit gerechnet, dass hier am Ende dann Swerve den Titel gewinnt und dass sie den Titel quasi in die Kifli-Swerve-Fäde äh, mit reinnehmen. Mhm. Habe ich so ein bisschen gedacht, hab dann gedacht, okay, vielleicht gewinnt auch Jay White den Titel und um die dann irgendwie, die, die, die Fehde gegen Ricky Starks noch ein bisschen interessanter zu machen. weil Basically ist es im Prinzip einfach eine midcard fehde
0: Ja.
1: Und ähm, hab so gedacht, macht dann irgendwie halt. Ähm, ich sehe vielleicht immer noch jemanden, wie. Also vielleicht gibt's ja auch noch trotzdem aufgrund des Finde dann nochmal und noch nochmal ein Rematch zwischen Orange und äh, Swerve. Ja. Vielleicht dann äh, nächste Woche bei Dynamite.
2: Was dann Swerve aufgrund von Shenanigans und äh, der Kaputtheit von OC halt dann auch gewinnt.
1: Genau, sowas halt, und dass es dann bei, entweder bei Forbidden Door, äh, nicht bei Forbidden Door, bei ähm, All-In All oder dann irgendwo dazwischen, wo auch immer dann halt, endlich das Keith Lee gegen Swerve äh, Singles Match gibt.
2: Ja, das musst du meines Erachtens
1: bald bringen. Ja, eigentlich hätte es auch äh, schon kommen müssen, äh, denke ich. Man hat die die auch so zwischenzeitlich so ein bisschen kurz auf Eis gelegt. und hat sich ja jetzt Wurf mit dem Embassy verbündet. Ja. und äh, Was ich
0: auch cool, gut finde, weißt du warum? Erzähl. Ist
2: ja was aufgefallen, wen wir seit dieser Verbindung nicht mehr gesehen haben?
1: Ja, die äh, die anderen beiden Dudes da von Zwölf. Äh, von Hakapo Drone der Gesichtstätowierte. Ja, der äh, Trench, oder wie er heißt.
2: Trench, ja, ja.
1: Ja, also ich meine, Trench war ja über, war ja selber gar kein Wrestler, der war ja nur so Enforcer-mäßig quasi so. Genau. Und, ähm, ja, sei mal halt ehrlich, wo Bodo war jetzt auch halt nicht sonderlich gut, ne?
2: Nee. Kennst du den äh, Background von Trench? Nee. Der war Minor-League-Baseball-Spieler.
1: Minor lustig. Gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, ähm... Gut, hat man halt gesagt, okay, dann holt man sich halt andere Gesellschaft da dran, dann hat er sich halt mit dem Embassy verbündet. Was auch passt, weil Brian Cage ist halt der bessere Henchman. Ja. Und äh, beziehungsweise das Embassy besteht ja eigentlich nur aus Henchmen da mit äh, den Gates of Agony noch zusammen.
2: Das ist ja alles nur Watze.
1: Genau. Und da passt halt 12 eigentlich auch ganz gut rein. Und der Typ ist halt auch einfach fucking money. Den musst du halt den Titel eigentlich umlegen.
2: Boah, der Typ, ey, ganz ehrlich, der also, muss eigentlich nächstes Jahr, wenn die ganze MJF-Story alles rum ist, der muss eigentlich ein Red-Title-King, der Typ.
1: Ja, also der hat halt, und ich mochte den halt damals eigentlich schon so in Indies, aber in den Indies war das halt ein klassischer Indie-Catcher, also kein Charisma, keine Ausstrahlung, kein, kein Micro oder sowas, der Typ der schwitzt mehr Charisma als ich am Tag kacke, weißt du so halt? Und, yeah. ähm Das ist unfassbar. Also auch vom Look und alles, Ausstrahlung. der hat einfach alles, der Typ, nur das... Ey, das also das hätte ich krass. nicht gedacht, to be honest. Das ist, das ist schon echt mhm. wild. Also das
2: ist super krass. Ich muss sagen, der ging mir in den eine Zeit lang auch auf den Sack. Ja, ist hm. richtig. Was vor allem mit so Sachen wie äh, Sekunde, the realist ja. Äh, und äh, sowas anfing. Er war ja auch zwischenzeitlich äh, bei ähm, NXT als, als Isaiah Scott. Genau. Und dann kam er relativ schnell dann auch zu AW und der Typ, der ist halt wirklich Money Den musst du wirklich pushen bis zum Limit und steck ihm Gürtel umhüften. Der Typ ist halt wirklich Gold. Ja. Äh, wie gesagt, der als nächster Champion kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir auch den anders vorstellen, äh, wo wir aber auch später zukommen, welche Person das ist. Eben. Und äh, ja, aber ich würde immer sagen, lass uns mal zum nächsten Match kommen.
1: Wir kommen zum nächsten Match, es war nämlich Unsanctioned-Match-Zeit. Chris Jericho äh, und äh, die Jericho Appreciation Society ist eigentlich vom Ringverband gewesen, wurde dann erst während dem Match aber umgesetzt. Chris Jericho trifft auf Adam Cole, Baby, mit Special Guest Enforcer fucking Sabu
0: Bruder
1: ey also viel gemacht hat er eigentlich nicht Er hat dann halt ein bisschen sich mit der JS gebrawlt und ist dann vom Top Rope gesprungen durch den Tisch ähm, wo ein paar Dudes von der JS drauf lagen ja und dann ist er ab ist er abgedampft wo ich aber ich hab sage auch nicht
2: warum brauchst du einen Ancient Matching Enforcer
1: das ist halt wofür brauchst du für einen Ancient Matchen Enforcer aber ich fand es eigentlich okay, dass man es so gemacht hat mit Sabu, anstatt er jetzt ja. dauerhaft ringside ist, weil im Prinzip hat er das gemacht, wo er eingestellt worden ist. Er hat halt Forst hat halt die äh, die eingreifenden Leute vertrieben, die Stipulation da sowieso eigentlich nicht hätten sein dürfen, aber egal. Und ähm, ja und hat die dann einfach vertrieben und wurde dann nicht mehr gesehen. Also der hatte vielleicht fünf Minuten Screentime, wenn es hochkommt. In und ist dann halt abgejuckst wieder. Ja gut, ob man jetzt Sabu überhaupt anschaffen äh, hätte müssen, sei jetzt mal dahingestellt, aber solange das bei diesem kurzen Spot bleibt, ist es mir dann auch egal eigentlich.
2: ja Also laut, weil, laut Khan bleibt wohl bei dem Spot.
1: Ja, dann ist es für mich okay. Ähm, das Match hatte Probleme und die hatten nichts mit Sabu zu tun, Nee. weil das ist ein Sanction-Match gewesen und man hat ja auch viel dafür getan, um diese Stipulation halt äh, zu legitimieren, ne? dass Adam Cole halt von Jericho und von dem Rest halt angekettet worden ist und er zusehen musste, wie Jericho und die Outcasts und alle zusammen seine Freundin halt vermöbeln. Ist ja auch okay, ne? Adam Cole hat dann einen krassen Hass, hat ja dann auch Roderick Strong geholfen, den Sieg zu holen im Falls God Anywhere-Match gegen Jericho. Genau. Und ähm, also es war ja schon eine gewisse Intensität da. Da hast du leider in dem Match halt überhaupt nichts von gemerkt.
2: Nee, es war ein Vor allem, das Match lief fünf Minuten. Ich war so, was macht ihr noch im Ring? Es ist ein Unsanktient-Match. Ihr ja. müsst euch durch die Halle schollern wie nichts Gutes. Ihr müsst jetzt zwar nicht bluten wie, äh, wie John Moxley nach drei Minuten, aber äh, ihr müsst halt wirklich, ich will den Hass sehen. Und nicht, ja. also es gab so ein, zwei coole Spots, zu Beginn so, äh, wo ich sagen muss, Chris Jericho, hör bitte auf, den Leinzor zu zeigen.
1: Ja, das ist ja was, das wir jedes Mal sagen, es wird jedes Mal einfach schlimmer. Da war ja auch ein Moment, also da der, der, der hat er ja den Line-Zoll gemisst, aber der ist ja auch quasi fast äh, kerzengerade mit der mit der Schädeldecke äh, im Ring gelandet. Ja, Und das ähm, war ja
2: auch nur, weil äh, Cole den mit dem Fuß abgefangen hat, sonst hätte er den ja, Hayabusa gemacht.
1: Genau. Und davor habe ich Angst, dass irgendwann halt sowas passiert wie bei Hayabus. Also Gott bewahre, ich hoffe es natürlich nicht und das wünscht man ja auch keinem, aber nee. ja, wenn das so weitergeht, dann fehlt da nicht mehr viel.
2: Nee. Also das Ding ist, vielleicht hätte er den extra so gesprungen, damit Cole ihn besser treffen kann.
1: Ja, aber Cole hätte nur eine Sekunde langsamer sein müssen. Ja. <lacht> Oder sowas, dann sähe das vielleicht auch schon anders aus. Ähm, ich ja, muss auch der wäre halt auf den Kopf gelandet, klar. Genau. Ich muss halt auch sagen, Adam Cole gibt mir seit dem Comeback auch nicht so viel. Ey, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ja. Weil
2: ich viel Adam Cole richtig nervig fand. Zu ja, äh, 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 relativ zügig.
1: Das ist richtig. Und
2: äh, jetzt face Adam Cole, klar, jetzt hat er auch aufgehört zu erzählen, dass er dass er, Schaden, dass er Angst hat, dass er seine Karriere beenden musste und dass es ihm schlecht ging. Aber äh, ich mag das tatsächlich irgendwie weil es mal eine andere Seite ist von ihm.
1: Ja, und, also, äh, der Faceturn war bitter nötig, weil er quasi seit er World Champion bei AOH war, vor acht bis zehn Jahren oder so, hat er halt die gleiche Rolle gehabt. Also, sowohl genau. bei NXT als auch dann am Anfang bei AEW und so weiter halt. Es war halt komplett derselbe Charakter über diese, über diese ganzen Jahre halt hinweg. Und der Faceturn mhm. war... war ähm, war dringend notwendig. Ich weiß noch nicht, ob das Comeback vielleicht ein bisschen zu früh kam.
0: Na, ja, das Ding ist, du wolltest den halt jetzt wieder in die Shows bringen, war auch gut. Ähm, ja. Ich glaube
2: einfach, also auf der einen Seite muss man sagen, das war ja die erste richtige Fehde von, äh, von Cole seit seinem Comeback. Ja. Man kann sagen, Jerry Kurs ist ein richtiger. Also. Storyline-mäßig war Jerry Kuhn richtiger Gegner und äh, auch ein guter. Aber Match-Wise, und wie das Match lief, war das halt nicht gut. Das Match gegen ähm, Garcia war das schon besser. Ja. Und ähm,
0: ja, bei Cage Match steht das gerade bei 3,68. Ja. Ähm, und ich
2: muss halt sagen, äh, wo ich halt raus war bei dem Match war, außer dass ich das Finish nochmal zweimal gucken musste, weil ich dann äh, nochmal kurz weggenickt bin. <lacht> ähm, wo ich halt raus war, war dann als äh, Jerry Conan äh, Kendo-Stick rausholt. Britt kommt raus, schlägt ihn kaputt. Dann kommt Saraya. Die schlagen sich gegenseitig. Ja. Und, und was halt das Schlimmste war, das Match gegen 19 Minuten.
1: Ja, ähm, wie gesagt, also mir hat auch komplett die Intensität gefehlt. Ich fand auch das, das Finish. Mir war, ich fand auch das Finish nicht, äh, nicht so geil, weil irgendwann hat ja Jericho dann ähm, äh, so eine Stahlkette halt reingebracht. Da haben sie da quasi noch ein Chain-Match draus gemacht.
2: Mm. Und ähm,
1: dann hat jetzt zum Finish quasi Adam ähm, Cole sich die, ähm, die Kette um die Faust gewickelt und hat dann äh, auf Jericho eingeschlagen, bis halt Aubrey Edwards äh, das Match abgebrochen hat. Aber. Ja. Also das, das kam jetzt, ähm, okay, der, weil anscheinend hat er Jerko ein bisschen mehr getroffen, weil er hatte dann später in der Promo so ein leichtes Pfeilchen. Äh, nee. Vielleicht war das auch nur gemacht worden, keine Ahnung, ist ja auch egal. Aber ähm, also für mich sah das jetzt nicht so brutal aus, dass man jetzt sagen muss, okay, da muss jetzt, okay, klar, er hat ihn mit äh, mit einer Kette, die um seine Hand gewickelt war, äh, ins Gesicht geschlagen mehrfach. Aber also das, man hat das nicht so krass verkauft, dass man jetzt sagen muss, okay, hier ist jetzt irgendwie dieser Matchabbruch gerechtfertigt weil ich es als so eine ganz normale Aktion in so einem Match halt einfach gewertet habe. Und da war es irgendwie ja. komisch, dass es dann auf einmal vorbei war.
0: Ja, genau. Also es war auch mehr ganz komisch.
1: Ähm, Und, ja.
0: äh, also es war auch gar nicht organisch aufgebaut.
1: Nee, es, ist, hat, es hat für mich leider auch irgendwie gar nicht, gar nicht gepasst. Ähm, bei Jericho muss man vielleicht auch überlegen, ob es jetzt vielleicht nicht so langsam die Zeit wäre, ein bisschen kürzer zu treten. Also er muss ja nicht full retiren, aber da muss ich auch nicht mehr da hinstellen und an Sanction -Match worken oder halt irgendwas worken oder an 19-Minuten-Matches worken. Also die Zeiten sind halt leider vorbei, ne?
2: Ja, das Ding ist, das darfst du ihm halt auch nicht sagen. Nee. Weil äh, er sagt, ich habe jetzt heute tatsächlich noch was gelesen. Äh, ja, auf die Frage hin, ob er den äh, Leuten, den jungen Leuten den Platz wegnehmen würde, würde er sagen, nee, dann verstehen die nicht, was ich da mache. Also dass er die teilweise overbringt, muss ich, muss man ihm ja zugute lassen. Ja.
1: Das, das schon, ich finde auch Leute wie gerade wie Garcia oder sowas haben ja schon sehr davon profitiert, dass sie halt regelmäßig mit Jericho arbeiten.
0: Aber auf der anderen Seite, Leute wie ein Sammy Guevara, die werden dadurch halt auch limitiert. Ja,
1: ist richtig. Und Bestes Beispiel äh, war dann der Co-Main-Event.
0: Hier
2: genau das.
1: Das, und wenn du ihn von der Leine lässt.
2: Ja, und äh, ja, also. Da muss ich jetzt sagen, äh,
1: was ja, mit
2: Jericho ist. passiert, da muss halt, äh, weißt du, wovor ich aber jetzt große Angst habe?
1: Was denn?
0: Ähm, ich bin der großen Überzeugung, das hat das Match mir auch gezeigt,
2: Freue dich auf Mixtec, die Match, Adam Cole und Britt Baker gegen Chris Jericho und Saraya.
1: Ja, das gibt's jetzt am Mittwoch bei Dynamite. Das Git war ja noch ganz lustig, wo, er dann, wo sie dann äh, beide so quasi in, uh, auf Rampage-Mode waren und gesagt haben, so, ja, hier, scheiße ja hier. und dann werden wir angegriffen und so weiter. Und der Backstage-Typ sagt da ja, beruhigt euch mal, und dann, wo ist er, zack, ein Feuerball in die Fresse. Ähm, mhm. Aber hast du halt auch schon 12.000 Mal gesehen. Und, ähm, ist halt. und ich brauche da echt nicht so ein Mixed-Tag jetzt noch, weil der Sinn eines Action-Matches ist, dass danach vorbei ist. Also,
2: ja, aber du, was das angeht, hatte ja, äh, hatte ja, äh, ey da mir schon das ein oder andere,
0: äh, Logic Hall, wobei ich,
2: äh, wobei ja. ich verwechselt es gerade auch ein bisschen mit WXW, aber ja,
1: äh, ja, ähm, ich hoffe dann, dass nach dem Tag zumindest alles vorbei ist, weil, ähm, ich sehe Adam Cole auch irgendwie als nächsten Challenger um den world Title. Ja. So, also jetzt vielleicht nicht sofort. Weil jetzt ist ja noch erstmal, so jetzt ist er erstmal Forbidden door, aber vielleicht für, ja, für all in will ich es eigentlich auch nicht sehen. Nee. Weil so als Main Event voll all in, dann LMK Cole gegen NJF weiß ich nicht. Du. Aber so auf kurz oder lang, so vielleicht gegen Ende des Jahres, dann vielleicht sogar all out. Oder halt dann danach sehe ich dann LMK Cole schon irgendwie als, als nächsten Challenger.
0: Ah. Ja. Ich habe ja, hab ja ein Match, was ich bei All-In sehe mittlerweile. Was denn? Ähm,
2: kommen wir später zu.
1: Okay, gut. Ähm, möchtest du noch irgendwas zu diesem Unsanction-Match sagen oder sollen wir zum nächsten Match springen?
2: Bitte ganz schnell zum nächsten Match.
1: Okay, äh, vom Special Enforcer sind wir dann zum Special Referee gewechselt. Denn für das Tag-Team-Title-Match war das Mark Briscoe, der auch ein sehr schönes äh, Camouflage-Ref-Shirt hatte. Ey, ähm, und zwar FTA, also Cash Wheeler und Dax Harwood verteidigen gegen Jay Lethal und Jeff Jarrett. Ich muss sagen, das, ich hatte da jetzt keine großen Erwartungen, das Match war aber eigentlich ziemlich gut. Also, ich habe halt Sachen gelesen,
2: so ab dem äh, ab TNT-Match äh, ging es berghoch. Ich muss sagen, ich fand, also für mich persönlich, der einzige Ausfall, für den man was konnte, war das ascension match Ja. Und, äh, ja, tbs da müssen wir nicht drüber sprechen. Äh, und beim romans Match concert nichts für, aber ich fand das AW World Tag Title Match. Ich muss sagen, ich hatte da meinen Spaß mit. Es war vielleicht drei, vier Minuten zu lang, weil ich sehe gerade, es ging 20 Minuten. Ja. Dass es 20 Minuten ging, hatte ich aber hat sich nicht so angefühlt. Das ist richtig. Und, ähm, das war in Ordnung. Also das Match, äh, ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Ähm, Ging ja los, dass, äh, dass die beiden sich ein bisschen bekriegt hatten, liefel Jared und FDR und wollten den Titelshot und Mark Briscoe kam dann irgendwann rein, hat gesagt: Ich habe keinen Bock mehr auf euch alle, ich bin Special Ref Und äh, ja, dann lief das Match ein bisschen. Dann hat Briscoe Sanjay Dutt rausgeworfen und äh, Jared hat dann Briscoe mit der Gitarre getroffen. Dann kam Aubrey raus. Dann hat Karen Jarrett, die mittlerweile auch darum hängt. Ja. Und da muss ich sagen: Jeff Jarrett, du Schlaminer. Also, du Jeff Jarrett. Red weiter. Sag du, Entschuldigung.
1: Der Typ muss doch gegen jeden Promoter auf der Welt irgendwas in der Hand haben. <lacht> Dass der ständig in irgendeine Position da reinkommt ah. und, ir und irgendwie all seine Leute da noch mit unterbringen kann. Der muss doch irgendwas gegen Kahn in der Hand haben. Irgendein Sextape oder sowas, keine Ahnung. Äh,
2: ich sag dir, der hat gegen Kahn in der Hand, äh, du hast die ersten NWA-Pay-Per-Views runtergeladen und weil wir in Amerika sind, äh, NWA-TNA-Pay-Per-Views und weil wir in Amerika sind, bringe ich dich vor Gericht.
1: Äh, genau, wahrscheinlich sowas. Also
2: wahrscheinlich sowas Belanglos.
0: Ja, äh, genau. Oder. Ja, yeah, und dann Karen Jarrett und dann nochmal ein Beldshot. Bell
2: bellshot Aber nur bis zwei. Ja, und dann hat Briscoe gesagt, fick dich, Jarrett hat den geschlagen. Liefel war schon lange raus, als Liefel hat in dem Match auch fast keine Rolle gespielt. Ja. Es war eigentlich Jarrett
1: gegen FDA. Ja, es ist geil, dass Jeff Jarrett mehr Bums quasi genommen hat als Jay Liefel.
2: Ja,
1: ähm, auch, auch ja so geil, Jarrett wie, auch Liefel, ne? Ja, ja, voll. Ähm, ich fand's auch so geil, wie ähm, bei dem bei dem voll als äh, als Jared dann sich schon als Sieger gefeiert hat und dann äh, sich einen abgecelebrated hat, weil er gedacht hat, er hat gewonnen. Ähm, das ist, äh, das muss man halt AW auch lassen. Die wissen halt einfach perfekt, wie sie diese diese ganzen Legenden und sowas einsetzen. Also die waren zwei zwei äh, Legenden, Oldschool Stars, waren in Titelmatches und es hat einfach überhaupt keinen gestört, weil es einfach gepasst hat, ja, so wie es halt gepasst. aufgebaut wurde.
2: Und bei und, dem anderen, ähm, anderen Match hast du gehofft, dass die Legende gewinnt.
1: Das ist richtig. Ähm, also ich fand das Match auch echt gut. Es war zwar ein bisschen overbookt, aber es war, es hat halt gepasst, overbooked, weil dieses Overbooking halt auch einfach zu diesen heal -Charakteren, charakteren von Jay Lethal und Jeff Jarrett gepasst hat.
2: Das sind halt die chicken shit -Heels.
1: Ja, ja, genau. Die auch so ein bisschen halt ne mit Karen Jarrett, Satnam Singh und dann vor allem Sanjay Dutt an ihrer Seite, der sich auch einfach einen fetten Bleistift äh, geairbrushed hat auf seine Jacke. Ähm, ähm, der halt einfach auch total over the top ist. So die, 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 diese ganze Truppe ist einfach over the top. Ähm, du weißt, dass die Gruppe halt over the top ist, wenn Satnam Singh einfach der Ernsteste von denen ist.
2: Ja, Satnam Singh will ich aber ab sofort nur noch in,
1: äh, in äh, Latzhose sehen. Ja, genau. Und ähm, das war halt total drüber. Auch mit ähm, nochmal gut gespielt, so mit... Ähm, äh, uh, der dann erst gebannt wird und sowas, so ein bisschen so, vielleicht angedeutet, dass es ein bisschen Trouble, vielleicht auch gibt es zwischen FDA und, äh, uh, ist aber dann, ist alles cool und am Ende gewinnt dann halt zum Glück FDA dann aber.
2: Ja, wie gesagt, es war unterhaltsam, ich hatte meinen Spaß mit, aber ja, jetzt, ich auch. jetzt kann ich aber auch bald gerne FDA gegen, äh, weiß ich nicht, Bugs haben keine Zeit, gib mir nochmal FDA gegen Bischermann, FDA gegen
1: Aussie Open, FDA, weiß ich nicht,
2: nicht gegen Source of Torture,
1: äh, nicht. Ähm, ja, die Sache ist ja, ähm, die tech Team Division stand ja eigentlich immer für so, so, so fette Banger. Das ist jetzt so ein bisschen halt in den Hintergrund geraten mit den ganz als Champions, die auch keine Banger haben müssen als, äh, als, äh, als Champions, die haben ja eine ganz andere Rolle gehabt. Und, ähm, aber jetzt bin ich so wieder ready so für diese Banger-Tag Team-Title-Matches einfach. Ja, für diese, komplett. Für diese, für diese, für diese fetten Tag Team-Title-Fäden da halt. Das ist so ein bisschen jetzt in den letzten Monaten auf der Strecke geblieben, halt aufgrund der Champions ge äh, und der und bestimmter Fäden halt ähm, geschul geschuldet. Aber jetzt bin ich so, jetzt bin ich wieder ready für die fetten Tag Team-Matches. Und ähm, ja, jetzt kommt Forbidden Door. Mal gucken, was da so für FTA geht, ob es ähm, einfach wieder Champions gegen Champions äh, geben wird, was ich ein bisschen doof finde, weil dann hat man dann quasi die gleiche Story wie letztes Jahr. So. Aber was anderes kannst du jetzt auch nicht machen, außer du gibst halt random irgendeinem New Japan Team irgendwie ein Titelmatch, aber keine Ahnung. Komplett. Brauchst du jetzt dann auch nicht. Deswegen mal gucken. Aber ja, das dazu. Ähm, danach gab es das nächste Titelmatch mit der nächsten Legende, und zwar Christian Cage. Er hat, er hat den rollkrank wieder rausgeholt. Äh, wir müssen
2: noch kurz was sagen. Ja, bitte schön. Nach dem äh, Match wurde in äh, Backstage äh, geschaltet. Ja. Also nach dem check title match Und Ricky Starks wurde vom Bullet Club Gold angegriffen. Jo. Und FTA haben den safe gemacht. Fand ich super random, aber die standen halt in der Gorilla position daher passt es.
1: Ja. Äh, Man könnte uns ja für FTA verkaufen, weil der Bullet Club, der kommt ja aus Japan, deswegen machen wir einfach FTA gegen den Bullet Club
0: Gold. <lacht> Ich hab Angst. Ich sag nur ja. El Fantasmo. Ja, der, der fehlt
1: auch noch. Das stimmt.
2: Äh, ja, Bullet Trap Gold
1: gegen David Finlay. Ich seh's schon. Gott. Ja, also Jay White konnte <lacht> sich nie revanchieren für den Turn von David Finlay, ne?
2: Das ich. Ja, sicher. Hilfe.
1: Naja, äh, hören wir lieber auf. -Match, bitte. Genau. Der TNT-Teil stand auf dem Spiel in einem Ladder-Match. Wardlow verteidigt gegen Christian Cage. Es ist schon sehr bezeichnend für das, was Wardlow mittlerweile ist. Wenn einfach alle
0: wollen, dass Christian Cage den Titel gewinnt.
1: Man muss dazu sagen, man muss aber dazu sagen, auch dass Christian Cage schon ziemlich awesome ist. Also eigentlich seit seinem gesamten AW Run vor allem seit seinem Heel Turn. Mhm. Christian Cage ist geil. Der kann geile Promos halten. Vor allem gefühlt geht auch keine Fehde mehr, ohne dass man den toten Vater von irgendwie mehr wählen kann.
2: Ich wollte es gerade sagen, ich habe dir noch heute Nacht noch. Ich suche es gerade. Ich hab dir doch heute Nacht noch was Schönes geschrieben. Äh, wo war's denn? Äh, ich habe doch sowas geschrieben
0: wie äh, der hat doch so einen King. Äh, ja. Äh, ach genau, mein Name ist
2: Christian Cage und meine Kings sind, sind die toten Väter meiner Gegner.
1: Ja, das ist halt ein paar. Vaterkomplex kickt anders. <lacht>
2: Wirklich? Ja, oh, oh, einfach,
1: weißt du, aber... Wir machen uns drüber lustig. Es ist aber halt geil, ne? Weil äh, es zündet halt voll. Es zündet <lacht> auch gegen Wardlow total. Der ja? sich jetzt aus irgendeinem Grund halt da an Anderson an den Start geholt hat.
2: Weißt er hat dann du, warum?
1: Warum?
0: Das ist natürlich Quatsch.
2: Das ist eine Replik an Cody Rhodes und an MJF. Weil er mit beiden mal was zu tun hatte als Walker.
1: Ja, aber peinlich. Ähm, uh. an Anderson hat dann auch später den äh, A-Steal gemacht und hat äh, Luchasaurus in den Finger gebissen. <lacht> <lacht> aber, aber auch so, 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 so voll random. Du denkst so, was macht er da? Und auf einmal blutet die Hand von Luchasaurus, also Fake-Blut halt, ne? Aber.. Ja. Und, ähm, und äh, und Ann äh, Anderson, da läuft auch Blut aus dem Mund, sein ganzes Ohr war dann auch voller Blut. Nächstes ja, so das,
2: Geile, das Geile war, An Anderson wirkt aber auch so, als ob er äh, so Drogen genommen hätte. Ja. Als ob der Dinosaurierfinger irgendeine berauschende Wirkung für ihn hatte. Er war ja komplett out of order. Nein. Also, Oder hat er irgendeinen Move kassiert, den ich nicht mitbekommen habe?
1: Also Wenn, dann habe ich es auch nicht mitbekommen, aber ich denke nicht.
2: Nee, dann war der wirklich nur durch diesen Fingerbiss, der wirkte komplett konsterniert.
1: Ja, dinosaurier -Blut lässt ihn halt in Rage, äh, Rage geraten.
2: Der wirkt dann wirklich, als ob der drauf wäre.
1: Ja. Ähm, aber zum Match? Wie fandest du das Match? Ey, tatsächlich ganz gut. Ja. Also da muss ich auch sagen,
2: zwei, drei Minuten kürzer wäre cooler gewesen, tatsächlich.
1: Ja, 17 Minuten hält es jetzt auch nicht sein, bis das richtig.
2: Aber, äh. Vor allem nicht nach einem 20-Minuten-Tag-Team-Title-Match. Ja, okay, ähm, ne, aber nee, es war cool, es hat Spaß gemacht. Christian, man hat auch natürlich gezeigt, dass Christian äh, Chance hätte zu gewinnen. Äh, Lucha Soros war auch zunächst und Arne Anderson waren beide auch zunächst gar nicht am Ring. Das kam so, dann erst im Laufe nicht. des Matches. Ja. Und äh, nö, machte Spaß. Äh, ich fand es natürlich cool, dass. Äh, der Endspot, das, ähm, aber das finde ich, das wird dann auch wieder Wardlow nicht gerecht, dass Anderson ihm helfen muss, Christian zu besiegen.
1: Ja, das ist ja, das stimmt, das, das ist irgendwie Quatsch, weil... Ja. Weil was
2: anderes ist es ja nicht. Er hat die Leiter umgeschossen. Klar, der Spot war cool, er stößt die Leiter um, Christian fällt von der Leiter und Wardlow pa passt ihn perfekt für die Powerbomb ab. Das ist natürlich Gold,
0: ja, Ja. aber dennoch muss ich sagen, dass das halt absolut, äh...
1: Ja, es ist halt Quatsch, dass einer Rewardler, der sonst alle Gegner quasi weg wegsquasht, mit, äh, mit sieben Powerbombs hintereinander, dann jetzt die mhm. Hilfe braucht, um fucking Christian Cage halt zu besiegen.
2: Was mir aber tatsächlich gefiel an dem Match, muss ich auch nochmal sagen... Watlow konnte aufgrund des Matches äh, nicht sein Standardprogramm abfeuern.
1: Ja, das ist richtig.
2: Nicht seine Lariat, nicht sein komischer äh, Kopfstoß und äh, seine 50 Powerbombs. Es musste da nur eine sein. Aber es gab natürlich die Swarton-Bomb vom Tisch gegen Luchasaurus und.
1: Aua. Ja, von, von, von draußen, ne? Also, das ja, genau. ist auch, äh, auch eine wilde Aktion, ne? Also, da hat man sich gedacht, so, ja, Jeff Hardy kann den Kram nicht mehr machen, macht Wardlow das halt, ne?
2: Einen, Digga, Wardlow ist ja auch ein Vieh, Also. ja, Meter ja. 91, 120 Kilo.
1: Ja. Bringt aber eine Spawn. Warum, weil aber 100 Kilo leichter wäre?
2: Ja, ist halt wirklich so. Und, äh, als ob er Yoshihiko wäre.
1: Ja, wirklich.
0: Und, äh, ja. ja. Also, also hier war es mal.
1: Ja, ich fand's, ich fand's auch äh, fand's auch gut. Ähm, auch Wardlow hat in diese Leiter-Stipulation gepasst. Hat ja auch Erfahrung schon mit leiter ist ja der Phase-of-the-Revolution-Leiter-Match-Gewinner auch gewesen. Und ähm, ja, über die Leiter-Match-Erfahrung von Christian brauchen wir jetzt ja halt ja auch nicht reden, ne? Und ähm, nee, war, war 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 cool gemacht. Ähm, fand ich auch. Ähm, fand es erst ein bisschen schade, dass halt Kelly nicht gewonnen hat. Aber es war auch einerseits schon richtig, dass er halt nicht gewonnen hat, weil ähm, damit der Titel halt jetzt nicht schon wieder wechselt, ne? Damit der Titel jetzt auch mal länger halt irgendwo bleibt, ja. weil er jetzt halt also das Gimmick des Titels ist es halt gefühlt, dass er eine heiße Kartoffel ist. Ja. Ähm, was immer schade ist, weil du halt niemanden wirklich etablieren kannst. Auch Hops, der Titel der den Titel halt gewonnen hat, nachdem Wardlow nur drei Tage Champion war und den Titel dann selber nach einem Monat wieder verloren hat, ähm, ist immer alles blöd. Ich habe auch so das Gefühl, man packt Wardlow immer und immer wieder den Titel, weil man das Gefühl hat, wenn Wardlock keinen Titel hat, dann muss er jetzt gegen
0: MJF gehen, wegen denen ihrer Geschichte.
1: Und deswegen muss er jetzt den TNT deswegen ist sein Schicksal jetzt an den TNT Titel gebunden, was natürlich eine schwachsinnige Denkweise ist. Mhm. Aber so kommt es einem irgendwie vor, weil ähm, früher oder später muss es halt das Ding ja gegen MJF geben halt wegen History halt.
2: Ja. Aber das Ding ist, vielleicht kannst du das Ding gegen MJF auch ohne Titel machen. Also wenn beide den Titel los sind.
1: Ja, könntest du schon.
2: Aber mit Titel weißt du natürlich dann auch, dass MJF gewinnt, was ja auch klar, was ja auch dann sein muss. Ja, ähm, richtig. Aber ich verstehe natürlich ähm, das Problem. Und das Ding ist, Hobbs, du hast ihn so gut aufgebaut, aber der Aufbau von Hobbs, meines Erachtens, endete schon damit, dass er den Titel durch äh, Cutie Marshall gewann. Ja, ist richtig. Und äh, ja, der wird ja wohl jetzt auch eins der Faces von Collision laut Poster und Videos. Ich bin gespannt.
0: Ich lasse mich sehr gerne überraschen. Ich kann es halt absolut nicht einschätzen. Ich auch nicht. Und wieder, ich lasse mich überraschen, mal gucken, was kommt. Ja. So, aber Mitch an solches, ganz
2: cool, hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch ich hoffe, gut,
2: ähm. ich hoffe, die Title Rain wird jetzt für Wardlow besser. Aber eigentlich hätte Cage gewinnen müssen und du hättest Wardlow für zwei, drei Monate wirklich verschwinden lassen müssen und resetten müssen dann.
1: Ja, der baut halt dringend einen Switch in seinem Charakter. Ähm, was mich halt auch zu der nächsten Frage bringt, wer wird der nächste Challenger für, äh, für Wardlow? Ey,
0: ich habe absolut keine Ahnung. Äh... Max Stirling? Nee, keine Ahnung. Äh, weiß
2: ich nicht. Also, da sehe ich auch keinen tatsächlich.
1: Ich auch nicht. Man muss auch so ein bisschen jetzt davon wegkommen, in letzter Zeit war der Titel irgendwie so ein bisschen so dieser Big Man-Titel. Dass da halt auch mal irgendwie andere Leute jetzt mal, mal kommen. Also, wenn du dir so die letzten Champions jetzt mal so anguckst, also jetzt war es halt Wardlow, <lacht> davor Powerhouse, oh, Wardlow, Samojo, ja gut, okay, Darby Allen, dann Samojo Wardlow. Also, das waren alles die, 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 die dicken Heavyweights halt. Und ähm, da wäre vielleicht ein bisschen Abwechslung auch mal ganz...
2: Äh vielleicht kommt Scorpio Sky.
1: Vielleicht kommt Scorpio Sky wieder. Weil der wurde
2: ja auch für Collision angekündigt.
1: Ja, warum nicht? Das wär, das wär Und der hat auch, auch glaube ich, nur verloren, weil der ja
2: verletzt war. Ja. Und,
0: äh, ja.
1: Das wäre natürlich auch... Das wäre was Cooles. Ähm, sonst einfach wieder Sammy Guevara, lol.
0: Nee, den sehe ich jetzt aus der aus der Regel äh, tatsächlich. Äh, stand
2: jetzt gerade ein bisschen drüber.
1: Ja, nee, nee, glaube ich auch nicht. Ähm, aber mal. Aber das wäre ja
2: wieder ein Rückschritt für ihn.
1: Ist äh, richtig. Aber kommen wir gleich
2: zu. Es ging aber weiter. Ja, es ging weiter. Be Bitte? Beziehungsweise, bevor wir auf dieses Match eingehen, Aha. ich muss kurz was loswerden. Ja,
0: bitteschön. Was ist mit J.H. los? Boah,
1: ich Puh. weiß es nicht. War also bei der, der Show, oder? Bei, bei der Show schwierig. Die haben ja dann in der zweiten Hälfte ihn gegen Tony Schobani ausgetauscht. Mhm. Wo man mir erklärt hat, dass das wohl immer bei den Peppervoos so war. Ich konnte mich aber daran nicht erinnern, aber kann sein.
2: Ja doch, teilweise war es so.
1: Also dass die sich quasi die, die, die teilen, weil sie halt schon alt sind. Genau. Ähm, aber, pff, also JR war, war schon fast schwierig äh, am Kommentar, diese Show, fand ich.
2: Das Ding ist, der wirkt halt wirklich, ob der betrunken war.
1: Ja, ja, wirklich, also was er da halt so von sich geleitet hat, boah nee, das, das war schon echt nicht cool. Deswegen war ich dann auch froh, dass er dann in der zweiten Hälfte nicht mehr da war.
2: Vor allem auch so dieses wir schalten zu Alex Möves und er sitzt da. Alex Möves. Und das so zwei, drei
0: Mal. Und ja. ich war so... Junge, was hat er?
1: Ich weiß es nicht. Also nee, es war wirklich auch sehr anstrengend bei der Show. Das muss ich
0: auch sagen. Und, äh... Ja, das kann einem ja schon fast wieder irgendwie leid tun, ne, weil es halt JR ist. Aber, äh, ja, nee, also... Und, äh, jo. Dann ging es weiter mit dem nächsten Titelmatch.
1: Die AW Women's World Championship stand auf dem Spiel. Jamie Hater sollte ihren Titel verteidigen gegen Tony Storm. Tony Storm kam als erste raus. Äh, dann wurde Haters Musik gespielt, sie kam aber nicht raus. Erst nicht nee. raus. Dann wurde die Musik nochmal gespielt und dann kam sie raus, wurde aber von den restlichen Outcasts, also Saraya und Ruby Soho, quasi verprügelt und dann gern Ring geschliffen. Ja, da gab es ein kurzes 3 minuten match Und äh, das Ganze ist geschuldet dadurch, dass ähm, Jamie Hater real verletzt ist. Genau. Und äh, man jetzt halt dann so ein kleines, das Match dann halt verkürzt hat, so ein Engel draus gemacht hat, äh, damit halt das Match trotzdem irgendwie noch stattfinden kann. Dann halt in gekürzter Form. Ging halt auch nur drei, drei Minuten. Muss aber sagen tatsächlich, dass Aufgrund der Umstände haben sie noch das Beste rausgeholt? Ey, die haben das richtig gut gemacht
2: aufgrund der Umstände.
1: Genau, und so, fanden. Haben die Bearbeitung
2: du, äh, vor dem Match gemacht? Genau. Das gerne weiter, Entschuldigung.
0: Nee, äh, erzähl.
2: Ja, die Bearbeitung vor dem Match. Und dann ist Storm in dem Match auch permanent auf den Dingset drauf draufgegangen. Auf den Arm. Auf den Arm, genau.
1: Genau, ähm, hat man auch noch guter Verbrauch, sowas wie äh, Hater hat ein kleines Comeback, setzt den Hater -Rate an, kann aber danach den Pin nicht machen, weil äh, ne, der Hater -Rate ist halt logischerweise eine, äh, eine Lariat. Und äh, da schmerzt der dann halt natürlich auch mit, also gut gezählt auch alles hier. Ähm, man hat es auch nicht so komplett kompletten Squash gemacht, sondern Hater hat sich halt versucht, noch ein bisschen halt, äh, so ein bisschen Gegenwert zu machen, aber hat es dann irgendwann halt nicht geschafft wegen der Verletzung. Und äh, Tony Storm ist neuer AW Women's World Champion. Ähm ist die erste zweifache äh, Women's Champion äh, tatsächlich, weil, genau. eigentlich war sie ja damals Interim Champion, aber man hat es ja nachträglich dann nach dem Titelgewinn von Hater quasi rückgängig gemacht, dass es halt der komplette World Title war, weil er von genau, der Rosa Zeit noch verletzt war.
2: Das wird aber dennoch so aufgespielt, dass sie immer sagt, ich war nie richtig World Champion, für mich hat es nur für Interim
1: gereicht. Ja, so und, richtig äh, fühlt sich auch, es hat sich auch nie so richtig angefühlt halt, ne?
2: Nee, eben, und jetzt kann sie ihren richtig guten, für zwei, drei Monate richtig guten Dings geben. Ja, und dann gewinnt, äh, entweder gewinnt Hater das Ding in, äh, in, äh, Wembley. Ja. Oder, ich habe große Angst, du, das
0: kommt mir gerade spontan. Und? Man turnt zu Ray of und die gewinnt das Ding in Wembley. Oh
1: nee. Nee. Also ich habe ja auch, ich hab ja, auch ich hab, ich hab ja auch, gedacht, habe gesagt, ähm, ja, ich sehe für Wembley halt tatsächlich Jamie Hater gegen Saraya. Einfach so quasi die beiden Engländerinnen gegeneinander, wo dann Saraya den Titel gewinnt. Ähm, ich glaube, man hat aber auch so ein bisschen gemerkt, Saraya, das passt noch nicht so ganz mit dem Inring, weil halt die auch so lange raus war. Ja. Und ähm, deswegen, dass man deswegen jetzt auf Tony Storm halt gegangen ist. Ähm, also wer weiß, ob Tony Storm den Titel überhaupt gewonnen hätte, wenn Jamie Hater nicht verletzt gewesen wäre. Aber so kannst du halt eine geile... Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte Jamie Hater dann verteidigt. Aber du kannst jetzt so halt eine geile Redemption-Story machen, dass halt Hater dann jetzt erstmal die Pause macht und dann returnt und sich dann den titel vorausgesetzt ist, ist natürlich bis dahin wieder fit, ne? Ja, aber... was wir jetzt mal, Ich hoffe auch mal, ähm, weil es ist ja auch noch ein bisschen hin, und, ähm, dass das so das, das Goal wäre, weil eigentlich wäre es jetzt auch zu schade, jetzt nicht von Jamie Hater halt, ähm, also von Jamie Hater schon abzusetzen, weil die ist halt einfach auch immer noch fucking over. Die ist ja auch fucking gut, ne, das muss man dazu auch mal sagen, ne? Echt und, fantastisch. Ähm, hat sich, ist auch so ein bisschen eigentlich, also war ja vorher schon Wrestlerin, auch nur ne, bei Stardom und im UK, aber ist auch schon so ein bisschen AEW-made, äh, oder zumindest eigentlich ist sie von den Fans gemacht worden von AEW. Ja und Was ja aber okay ist, das soll jetzt gar nicht negativ klingen oder sowas halt und dann, dann wäre es schade, wenn man das jetzt schon so beendet und warum nicht halt den fetten Pop halt dann in, in Wembley halt. Ähm, apropos Wembley, ich hab mal eine Frage an dich. Und zwar, ich habe mhm. jetzt im Internet viel so Aufschrei gehört, weil halt viele Leute meinen so, oh ja, ich will unbedingt jede Menge UK-Talent sehen halt dann bei All In. Ähm, wie stehst du so dazu?
0: Es ist immer noch eine AW-Show. Wenn du UK-Talent
2: sehen willst, geh am Tag vorher zu Progress, zu Ref Pro, zu Pro Wrestling Eve. Ähm, du kannst ein, zwei Leute gerne featuren, vielleicht ein bisschen mehr oder in irgendeinem machen Pre-Show-Rumble, whatever. Äh, aber wir müssen auch ehrlich sein, dass UK-Leute die vor allem nur im UK sind, die sind ja nicht... Es gibt ja den Hype nicht mehr, ja. den es mal gab. Vor vier, fünf Jahren hätte ich gesagt, ja, ja, also der Progress Champion, der muss da sein. Aber jetzt du, wenn ich von UK-Talent spreche, was ich da sehen will, rede ich von einem Osprey, rede ich von einem Sex Saber und ja, Drew. Red ich von einem Nigel McGuinness?
1: Ja, aber das sind die einzigen drei Namen, wo ich sage, die haben eine, eine legitime Begründung, auf dieser Karte zu stehen. Alle anderen nicht. Und natürlich Jamie Hater. Ja, ja, also von den eigenen äh, AEW-Leuten. Ja, also ich hoffe dann auch, dass man äh, jemanden wie Park dann halt bei der Show sieht, weil er halt auch Engländer ist, aber der ist ja genau. im AEW-Roster halt. Und außerhalb äh, von AEW sind diese drei Namen, die du gerade genannt hast, für mich die einzigen Leute, die eine Kredibilität haben, bei dieser Show aufzutreten. Weil, guck mal, die Leute, die da hingehen, bezahlen viel Geld für diese Tickets. Ja. Und warum soll ich 200 Euro oder was auch immer für ein Ticket bezahlen oder Pfund bezahlen für ein Ticket, damit ich, ähm, keine Ahnung, äh, TK Cooper, sehen. TK Cooper und Chuck Mambo sehen kann, die ich aber auch einen Tag vorher bei Progress oder bei RevPro für ein 20 sehen kann.
2: Ja, wenn so wäre, Progress nimmt, glaube ich, für die Defy Progress Show 90 Pfund.
1: Ja gut, sind halt auch arschlischer. Äh, nur du weißt, du weißt, worauf ich hinaus will damit. Ja, halt, ne? natürlich. Und, ähm, ich kaufe ja. mir halt ein Ticket für die Show, weil ich halt eine AEW-Show sehen will und nicht eine AEW-Show oder nicht eine UK-Show, die ein paar AEW-Wrestler auf der Karte hat. Ne? Und man muss ja auch das bestmögliche AEW-Produkt bieten, weil Toni Khan hat es nochmal gesagt im Media Scrum. die haben 65.000 Tickets für diese Show verkauft.
2: Und deren... Äh 65.000 und deren Setup ist gerade so 70. Also die sind dann kurz vor so, äh, sold out.
1: Genau, also das heißt, klar, man kann jetzt auch sagen, okay, wir haben, wir sind quasi fast ausverkauft, ohne ein einziges Match zu announcen. Aber du musst ja trotzdem abliefern. Also die Show steht ja schon trotzdem unter einem enormen Druck.
2: Tut die auch. Und so eine Show wie jetzt Double or Nothing darf es ja halt auf gar keinen Fall werden. Wird es auch, glaube ich,
1: nicht. Nee, die werden schon fetter was raushauen. Also, da, da bin ich fest von überzeugt. Aber musst du halt auch. Und deswegen, ich will dann halt auch nicht die Card voll geballert sehen mit irgendwelchen. Von mir aus, wenn du sagst, okay, wir machen, keine Ahnung, eine Pre-Show oder im Opener ist dann halt irgendeine Casino-Battle Royale oder sowas. Oder sind halt ein paar UK-Wrestler dabei und, äh, und vielleicht auch ein X-Men oder sowas, aber alle außer Bad Bones Und ähm, dann ist es okay. Aber ich will dann nicht die Card voll geklatscht haben noch mit irgendwelchen UK-Wrestlern oder sowas halt.
2: Nee, wie gesagt. Äh, dafür hat die UK-Szene meines Erachtens auch gar nicht das Standing.
1: wieder nicht mehr zumindest.
2: Nicht mehr, genau. Und äh, wieder ja. vor ein paar Jahren, nur 2019, äh, 17 voll NX UK, hätte ich gesagt, ja, ein Progress-Champ muss da unbedingt auftreten. Ja. Der Rift Pro-Champ, klar, wegen New Japan und so. Sowieso. Also, aber jetzt sag ich nie. Also, wie gesagt, was ich sehen will, ist ein Sack in Osprey und Nigel.
1: Ja, aber das war's.
2: Ja, wie gesagt, und dass Nigel da auftreten wird, bin ich schon überzeugt.
1: Ich glaube es mittlerweile auch.
2: Und es ist halt das, was ich dir gesagt habe. Es wird halt, es wird da Nigel gegen Danielson
1: geben. Ich raste so aus, ich raste so aus, wenn das passiert, ne?
2: Also, du, es wird da Nigel und Danielson geben oder Hot Take? Wir kriegen bei der show ein tech team match Zack Sabre und Nigel McGuinness gegen Willa Utah und Brian Danielson.
0: Junge.
1: <lacht> kann natürlich auch sein, dass man halt so geht, dass man halt Nigel in ein tech match stecken will oder sowas. Damit er kein match macht, aber er hat selbst gesagt oder hat selbst getwittert, er ist damals nicht retired wegen Verletzungen. Also körperlich scheint es dem eigentlich soweit wohl gut zu gehen. Ja. Ja, Das heißt Abfahrt.
2: Nee, er ist ja nur wegen der Krankheit retired, wegen dem, äh, Hepatitis.
1: Hypathitis und ein äh, bisschen Mental Health wohl auch. Genau. Also das legt sich wahrscheinlich auch Hand in Hand, die beiden Sachen. Ja. Und ähm, dann gibt mir halt, wenigstens ein, ein letztes Mal halt noch, er hatte ja auch nie so ein wirkliches Retirement-Ding oder so ein richtiges Abschiedsding halt. Ja, der hätte so eine
2: kurze Retirement-Tour bei der WXW gehabt, das war's auch.
1: Ja, aber ne, das war halt jetzt nicht im großen Rahmen oder sowas halt, nee. wie das ihm vielleicht würdig wäre. Und äh, Aber
2: kommen wir zum Ende noch dazu, weil äh, Brian Danielson hat ja sich auch noch mal zu Wort gemeldet.
1: Ja, ist, äh, ist richtig. Ähm, also halten wir noch fest, Women's Match natürlich, Umstände halt kacke, aber man hat irgendwie noch das Beste draus rausgeholt. und ähm, genau. Ja, so viel. Da. Man ja. kann es halt auch schwer als ein Match jetzt halt bewerten, weil ja. aufgrund der Verletzungen und so weiter hat man es halt sehr, sehr gekürzt und dann ein bisschen was halt noch draus gemacht. Genau. Also Props an Hater, die halt dann durchgezogen hat und gesagt hat, ja lass das wenigstens auch machen. Und jetzt sollen sie sich dann halt bitte auskurieren.
2: Genau, und dann ging es weiter.
1: Genau, die AW World Trios Title stand auf dem Spiel in einem Open House Ma äh, Roots Match in der Open Challenge. Das House of Black, da ist ganz schön viel House drin, in äh, äh, habe ich jetzt gesagt, äh, das House of Black, also Brody King, Buddy Matthews und Malakai Black verteidigen die Titel und, äh, und die Challenge wurde angenommen von The Acclaimed und von dem Papa Hintern, <lacht> Billy Gunn. <lacht> Uh -huh. Und ähm, ja, Max Castle ist mal wieder ein bisschen, bisschen gerappt, hat äh, Buddy Matthews mit einem dummigen Mysterio-Joke gefrontet.
2: Das ist so lustig,
1: ey. Ähm, mega gut. Äh, Dina, willst du uns dann vielleicht mal gerade erklären, was sind denn Open House Rules äh, bei den äh, bei den House of Black?
2: Die Open, Open House Rules sind. Die Halle ist abgedunkelt, hat, hat schönes Licht.
1: Ja, ich Man könnte meinen ah.
2: Bray Riot kommt gleich.
1: Ja. Ich habe da immer so total die Synchara-Vibes, weil als der DBG ist damals, haben sie das auch mal abgedunkelt.
2: Stimmt. Also, wie gesagt, der Halle ist abgedunkelt. Die Qs sind
0: enforced, also das gibt's nicht. Das ist quasi ein no Q match du hast einen 20-Count. Enforced heißt das doch, dass es das nicht,
2: dass
1: die es nicht gibt, ne? Ja, genau.
2: Ja, 20-Count, die Qs enforced. Das verstehe ich ja nicht. Du enforced die Qs, aber es gibt einen 20-Count. Also.
1: Ja. Nee, nee, es sind keine, äh, sind keine DQs, es sind Rope Breaks, es gibt keine Rope Breaks.
2: Ah, Rope Breaks. Ich
1: dachte DQ Enforcing, aber Rope Breaks. Ich glaube, okay. äh, es gibt keine Rope Breaks. Und, ähm. Ja, und als Special-Ding darf, glaube ich, immer noch das, das, das Team, was die Herausforderung annimmt, darf immer noch eine Stipulation quasi dazu, glaube ich, wählen.
2: Genau, also bei Dynamite hatten die äh, letztens jetzt gesagt, ist dann quasi Lucha-Rules. Ja. Und äh, jetzt genau, und, äh, Dings hat Dings halt gesagt, äh,
0: Brauchen keine. Wir brauchen keine. Und äh, ja, ähm, ich muss halt sagen,
2: das Match war anders als andere Trios-Matches, weil Trios-Matches ähnlich wie die Techni-Matches einen Stempel und einen Stil haben. Ja. Sprich, ihre Abfahrt. Genau. Aber in dem Fall war es halt komplett anders. Es war in Ordnung. Aber du merkst halt, dass Acclaimed und Billy Gunn den Stil natürlich nicht gehen können. Ja, ist richtig. Und da muss ich sagen, wie kann man ein Team so verheizen wie Acclaimed?
1: Ja, es ist schade. Das stimmt. Die hängen jetzt gerade so ein bisschen in der Luft, seit, die halt, seit der Titel halt weg ist. Es ähm, ist, ist, ist schade, aber... Ich sehe es nicht ganz so schlimm, weil es muss halt auch mal über, auch wieder Platz gemacht werden für andere Teams, deswegen...
2: Selbstverständlich, aber das Ding ist, du könntest hier ja irgendwie in einem Holding-Pattern
1: packen oder ein anderes Programm, aber jetzt
2: wirkt es gerade ein bisschen egal, ne?
1: Ja, das das, 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 das stimmt. Ähm, das wäre auch so ein bisschen halt... Ähm, äh, Anthony Bones wurde hier sehr isoliert vom House of Black.
2: Ich, ich habe auch geschrieben, es ist Anthony Bones gegen das House of Black. Es war eigentlich gar kein Six-Man-Tag.
1: Ja, ich habe dir irgendwann geschrieben, so... Ähm, war Billy Gunn eigentlich schon mal im Match? Nur so, Glaub nicht. Ja, <lacht> ähm, genau. Da haben es halt viel isoliert, wohl auch wieder gespielt, dass ähm, Anthony Bones ja diese Knieverletzung äh, hatte. Da wurde halt dann äh, dann viel bearbeitet. Das House of Black ist wirklich auch einfach ein wirklich sehr gutes Trio zu, äh, zusammen. Das äh, muss man hier auch mal sagen.
2: Und ich muss einfach sagen, Julia fucking Hart. Ja, Mann. Was die für eine Entwicklung hat, jetzt na, gegenüber ihrer Fähne mit NRJ müssen wir uns nicht unterhalten, äh, ja. liegt aber auch eher nicht an ihr, sondern eher an NRJ. Ja. Das Problem ist, sie wrestelt halt einfach zu wenig, um zu sagen äh, ne, das so und so, aber sie äh, sie hat aber dennoch eine äh, gute Weiterentwicklung. Ja. Äh, also im Vergleich zum Cheerleader Gimmick und so, muss ich sagen, die äh, wrestelt ganz in Ordnung, also Wrestling ist besser als schon vorher, aber ihr Auftreten mit diesem Gothic-Ding als äh, als äh, Anführerin einer, äh, einer schwarzen Armee, nenne ich es mal einer Gothic-Sekte
0: ja. äh,
2: ist es super gut und vor allem ihre Ausstrahlung und ihr Gimmick, ihr, ihr,
1: ihre Mimik, ihre Gestik also, das ist, das cool. ist vor allem ja, die ist 21. Ist, das ist, ist unverschämt eigentlich.
0: Das ist so gut. und
1: Ja, also die hat auch, also wenn du alle Charaktere die anguckst, dann äh, ist sie wahrscheinlich Top 3 von den Leuten äh, mit den besten Entwicklungen. Ja. Also aus dem aw roster jetzt halt. Genau. Und ähm, das das ist wirklich schon krass. Für mich ist sie auch immer da, da aber da reden wir glaube ich jedes Mal drüber, wenn wir über das House of Black reden. Sie ist für mich auch so die heimliche Leaderin so das, das, der Gruppe, auch wenn es das House of Black ist, von Malakai Black. Aber ähm, sie ist so so die heimliche Anführerin dieser Gruppe irgendwie, die so heimlich so die die Strippen zieht für mich. Ähm, aber auch der der Rest ist awesome. Also auch Buddy Matthews und Brody King, die würde ich gerne mal als, als, als reguläres Team... Äh, sehen, die passen auch so gut einfach äh, rein, was mich gerade bei jemandem wie dem Matthews, der eigentlich relativ farblos ist manchmal, oder war, ähm, sehr wundert.
2: Es freut mich auch, weil ich fand den auch nie kacke, aber er war halt auch immer bei WWE irgendwie so krass egal. Ja, total. Und jetzt A&W mit äh, House of Black, es passt natürlich und äh, Ab Brody King ist halt über jeden Zweifel erhaben, den will ich auch mal mit einem TNT-Title sehen oder so. Unbedingt. Und äh, aber Buddy Matthews, was der auch für Knie raushaut. Ach. Ich will ein knees-only-Match sehen. Er gegen Sakaguchi. Let's go. <lacht>
1: Let's go. Ist äh, einer rein.
2: Wer, wer zuerst, äh, ja, wer zuerst keine Knie hat, äh, hat verloren.
1: Ja. Äh, Kenji Mutu macht ähm, auch mit, hat sofort verloren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zudem kommen wir auch gleich nochmal. mal. So. Und, ähm,
1: ja, aber ähm, war, war ein aber, cooles. Bitte. Genau, war ein cooles Match. War ein, war ein, war ein cool, cool, cooles Ding. Äh, nochmal mittendrin auf der Karte nochmal auch so dann nochmal ein bisschen was anderes als, äh, als die paar Dinger davor. Von daher auch eine gute Abwechslung halt. Der, also ja. der Trius teil bis jetzt auf jeden Fall hat sich sehr bezahlt gemacht.
0: Ey, unbedingt. Also da würde ich ja auch wieder einen Banger jetzt sehen.
1: Ja. Aber man macht es ja auch ganz gut eigentlich so mit diesen... Mit diesen Open Challenges machst du halt nie was verkehrt, also Open House ist auch sowas eigenes halt wieder in der Regentschaft was einzigartiges. Und ähm ja, kannst jetzt noch so ein paar Challenges machen, irgendwann muss dann halt natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr her, aber bis jetzt ist das ist das so vollkommen in Ordnung.
0: Genau. Gutes Ding. Und ähm es
1: ging dann auch direkt weiter und zwar mit äh, dem zweiten Women's-Title-Match, nämlich dem TBS-Title-Match. Die unbesiegte Jeff, äh, Jeff sag ich schon, Jade Kagel wollte gerne auf 60 zu 0 äh, aufrunden und ähm, hatte deswegen das Rematch gegen Taya Valkyrie, beziehungsweise Taya hat hier äh, ihr Rematch. Und ähm, Jade Kagel hat dann bewiesen, dass sie nicht nur undefeated ist beim Wrestling, sondern auch, dass sie undefeated ist, was geile Entrances angeht. Ey, das war mal wieder... So unfassbar. Also der von Taya war schon äh, ganz cool, aber der von Jade, der war, der war richtig geil.
2: Ey, das, das kriegt sie halt hin tatsächlich. Aber den, ja. dennoch muss ich sagen, im Ring hat die sich auch nicht wirklich weiterentwickelt.
1: Hat sie, nee, hat sie nicht. Ähm, ich bin auch nicht so der große Taya fan bin, äh, muss ich gestehen. Fand das Match aber trotzdem gar nicht so schlecht.
2: Nee, das Match war überraschend okay. Das Ding ist bei Taya. ich bin auch der Auffassung, dass sie in den letzten Jahren auch schlechter
0: geworden ist. Ja, würde ich mitgehen. Und,
1: äh, das letzte Mal, als sie, als sie cool war, war bei Lucha Underground, aber das ist ja jetzt auch schon ewig her.
2: Ja, schon fast zehn Jahre
1: her. Ja, wild, ey. Und, ähm, ich fand sie halt lustig. Ähm, äh, also der Road to Valhalla war ja wieder ähm, in dem Match ähm, legal. Hello. Genau. Und ähm, fand lustig, dass Tyre den durchgebracht hat, Jade Cargill kommt raus und bringt dann kurz danach den Jaded durch, was ja basically der gleiche Move ist und gewinnt dann. Mm. Das war schon das war schon sehr cool, äh, oder was ja sehr cool ist, war, war irgendwie lustig, aber ja, gut, ist halt so, Jade Cargill verteidigt dann, ähm, ja, Match war ein bisschen egal, war aber soweit also in Ordnung, also war jetzt kein, kein Stinker oder sowas, war in Ordnung nee. und vielleicht sogar eins der besseren TBS-Title, möchtest von Jade Kagel.
2: Nicht Jade Kagel gegen Layla Rose. Nee.
1: Nee. Kna kna knapp davor. Knapp davor. <lacht> ähm, und ähm, dann hat Max Dirn, war haben sie im Ring gefeiert, hat Max Dirn sich das, äh, das Mike genommen meinte, ja ne, äh, Jake Kagel ist jetzt 60 zu 0. Und ähm, kann keiner mit dir aufnehmen, sie kann es jederzeit äh, mit jedem Gegner aufnehmen. Also quasi hat man so mehr oder weniger nochmal eine zweite Challenge ausgesprochen. Und da kam fucking Chris Deadlander wieder. Endlich? Jawoll. Mega geil, Mega auch mit, gut, einem, mit, mit einem bisschen neuen Look, bisschen andere Gear und so weiter. Äh, hat mir sehr gut gefallen, war sehr schön. Äh, Richtig gut. Äh. Kam, kam in den Ring, Match wurde angeläutet, äh, gab ein bisschen hin und her. 50 Sekunden später gab es die Big Bang Serie. Und 1, 2, 3, Chris Deadlander holt sich in ihrer Return die TBS Championship. Mega geil, habe ich richtig gefeiert. Das, 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 das war wirklich schön. Ich liebe Chris Dattler wirklich. Das ist eine richtig geile Wrestler. Die fand ich damals in den Indies, bevor die bei AWO startet, schon richtig gut. Und ähm, mhm. freut mich mega. Die sollte ja damals eigentlich schon Jade entronen bei äh, beim Grand Slam. Er hat sich ja kurz vorher halt verletzt. Also die no. Verletzung zugezogen, von der sie jetzt halt returned ist. Und äh, man hat dann immer schon so scherzhaft gesagt, so, ja, man wartet jetzt, bis Chris dann irgendwann wiederkommt. Man hat tatsächlich gewartet, bis Chris Deadliner wiederkommt. Ähm, ich habe dann erst so ein bisschen gelesen, so, ja, ist ein bisschen unwürdig, dass Jake Cargill den Titel jetzt so verliert. Aber ich muss sagen, du hast es so eigentlich richtig gemacht, weil wenn jetzt Chris Deadliner nur returned wäre, hätte irgendwie Chris Deadliner, äh, Jake ver äh, vertrieben und man hätte das Match jetzt noch weiter aufgebaut dann wäre vielleicht dieser Impact verloren gegangen von dieser großen Return von Saddländer. Und so hat man das Momentum jetzt einfach komplett mitgenommen. Chris der ist wieder da, zack, und holt sich direkt den Titel. Mhm. Und ähm, von daher finde ich das auch okay so, finde ich das gut so. Ähm, Jet Kagel ist wohl jetzt auch erstmal raus. Die macht wohl jetzt erstmal eine kleine Pause. Das finde ich, ich, okay. find ich auch okay. Finde ich auch okay. Das ist jetzt halt auserzählt. Ne? Die war jetzt über 500 Tage Champion. Ja, ähm, dann kann die
2: auch gerne als Face wiederkommen, ganz ehrlich.
1: Ja, zum Beispiel, warum nicht? Du kannst ja jetzt auch ganz easy halt Max Dörlin dafür blamen, weil der halt die Fresse wieder aufgemacht hat. Genau. Und halt zu viel erzählt hat und ähm, dass, sie, dass ihr jetzt das, den Titel gekostet hat. Sie wird halt auch nicht geschwächt, weil sie wurde halt besiegt, nachdem sie vorher schon ein Match hatte. Genau. Von allem geht das klar und ich bin einfach mega happy, dass Chris Deadlander wieder da ist. Richtig
0: geil. Ey, das ist super. Also großartig. Und äh, endlich.
2: Ich hoffe, ja. dass sie jetzt verletzungsfrei bleibt.
1: Das, äh, hoffe ich auch, äh, hoffe ich auch für sie. Natürlich da alles erdenklich Gute. Und, ähm, ja. Ich äh, möchte an dieser Stelle noch äh, den guten Captain Mighty Pants äh, zitieren, äh, mit dem ich dann äh, kurz get getwittert habe über das Mech. Er hat gesagt, The Age of the Alien äh, hat begonnen. Oh ja. Und, ähm. Ja. Es ist jetzt auch noch ja, mal was anderes, so halt von von der wrestlerischen Qualität für den tbs titel halt. Also Und das, das hat was er halt, jetzt äh, auch
2: gebraucht. Du musst ja auch sagen, sie ist jetzt erst die zweite Championess.
0: Ja, richtig.
2: Und das, jetzt kannst du da ein paar Bänger rausbringen, was auch der äh, was auch der äh,
0: Division guttun wird.
1: Oh ja. Und äh, ich hab Bock. Ich freue mich. Ich hab auch Bock, ich freue mich. Vor allem ist es auch mal schön, dann halt jetzt mal ein paar Heals zu haben, die jetzt vielleicht mal um den TBS-Teil fehlen können. Weil wir jetzt wow. dann mal halt, halt einen Face-Champion haben und ähm, eigentlich hat für mich nur noch gefehlt, für den Feel-Good-Moment, dass die restlichen Best-Friends rauskommen und celebraten. Ja. Das hat noch gefehlt, aber Orange Kessel, hat schon gesagt, ähm, ja, ich muss jetzt noch einen zweiten Rucksack kaufen. <lacht> äh, oh. Finde ich sehr gut. Äh, hoffen auf, ne, auf, ne schöne, auf so ein schönes kleines Skit bei Dynamite zwischen den äh, äh, zwischen der ganzen Truppe.
2: Ja, bestimmt.
1: Und, äh, Bandido ist ja jetzt auch äh, gehört ja jetzt auch dazu. Ja, Best Amigos. Ja, Mann. Finde ich sehr gut. Und ähm, ja, schön. Also auf jeden Fall sehr schöner viel good moment Vielleicht sogar der viel good moment von der Show. Den ich auch irgendwie ja. nötig hatte, um so ein bisschen wieder die Stimmung anzuheizen. Weil äh, das Publikum war nicht so geil. Also laut Berichten von Leuten in der Halle war es wohl gut. Aber auf dem... Also über Tape... Oder äh, über den Stream kam es nicht so geil rüber.
2: Nee, da war gefühlt tot. Also, ja, leider. Ich hatte ja auch gesagt, so, ist Tony Storm egal oder ist das Publikum tot? Und selbst mit Jamie Hater war es nicht wirklich laut, weil ich so, pff, das kenne ich ja. besser vom Vegas.
1: Ja, hat, hat auch, genau. Und da hat jemand dann auch auf Twitter geschrieben, vielleicht nächstes Jahr dann einfach nicht mehr in Vegas. Dann nimm doch zum Beispiel Atlantic City. Kannst du das Gleiche ja. machen mit dem Casino-Gimmick?
0: Eben.
1: Sowas einfach mal, also für sich ist es ja immer cool, wenn du sagst, okay, so bestimmte pay views sind immer in derselben Location. Aber mhm. dadurch, dass du nur vier pay views im Jahr hast, also vier reguläre, ist es halt auch mal cool mit wechselnden Locations.
0: Definitiv.
1: Dann hat dir das vielleicht jetzt so ein bisschen auch gezeigt. Vielleicht ist Vegas auch ein bisschen ausgelutscht, ein bisschen halt, ähm, genau übersättigt das, das ist das Wort was ich ge gesucht habe danke ähm, Dann machst du was Neues einfach
2: ja finde ich auch sehr gut
1: ich meine das ist halt das ist ist nicht sowas wie Chicago Chicago geht zum Beispiel immer ne die sind immer hot das ist halt was anderes aber ne
0: ja aber Chicago ist ja auch einfach ein anderer Markt
1: ja natürlich absolut
0: aber äh, was auch hot war Herr Dreh, was war das
1: denn was war das nächste Mensch meinst du ja Korrekt, denn ähm, der AW World-Title stand diesmal nicht im Main-Event, sondern im Co-Main-Event, was aber aufgrund des Main-Events auch vollkommen in Ordnung ist. Und ähm, genau deswegen wurde der AW, die AW World Championship, ist das eigentlich das erste Mal, dass die AW World Championship nicht in dem Main-Event vom Pw verteidigt wurde?
0: Nein. Okay, gut. Wir hatten bei was war's, ich muss gerade überlegen, Double or
2: Nothing oder All, ich glaube Double or Nothing 21 oder All Out mit äh, Pack gegen Omega gegen äh, Cassidy.
1: Ja, stimmt, das war auch nicht im Main Event, ne?
2: Das war auch nicht im Main Event. Ich meine, das war Double or Nothing 21.
1: Ja, müsste 21 äh, gewesen sein. Ja, ist richtig.
0: Ich guck gerade nochmal ganz schnell, das geht ja zügig. Ja, ähm, aber ich
1: glaube, du hast recht.
0: Und äh das war ja, äh, das war glaube ich nämlich nicht im Main-Event. Ey, du hast glaube ich recht, äh, Ja. Hm, Und? Results. Es war nicht im Main-Event. Genau, es war, war der Co-Main-Event.
1: Was war der Main-Event dieser Show?
0: Stadium Stamped. Pete.
1: Ja, okay, macht ja Sinn.
0: Inner Circle gegen The Pinnacle.
1: Ah ja. Ähm, aber genau, kommen wir auf das World Title Match dann wieder zurück. MJF, Maxwell, Jacob, Friedman verteidigt gegen Darby Allen, Jungle Boy, Jack Perry und Sammy Guevara. Armer Jack Perry ist der Einzige, der keinen Special Entrance gekriegt hat. Ey, ähm, den von, da gab's äh, ja auch
0: Bitte. Da gab's ja auch so einen guten Tweet zu aller äh Sammy, also können wir erstmal drauf eingehen, äh, Jack, äh, Jack Perry kam raus, normal,
2: Sammy Guevara kam mit seinen Schildern raus, wie aus der Daily Place Ära, was er immer in meinen Werbepausen gemacht hat, zusammen mit Tai.
0: und die hatten Schildchen, wir kriegen ein Baby.
2: Yes. Da fand ich cool, dass, er, dass Perry im Ringstand applaudiert hat. Und dann ja. erzähl mir, wie kam da wie Ellen? Erzähl's mir.
1: Dann kam ein Video äh, rein, wie man in so, eine, in so eine klassische Hochzeitskapelle hier in, in Las Vegas geschaltet hat. Ja. Wo dann ein Typ war, der halt ähm, also MJF darstellen sollte, quasi als halt mit, äh, mit einem Papierfoto von MJFs Gesicht halt als Maske quasi in der Kapelle war. Und dabei war dann natürlich, wie es in Vegas üblich ist, ein, ein Elvis Imp äh, Impersonator der natürlich dann auch hier seinen Shake, Rattle und Roll auf dem Skateboard gemacht hat. Und Natürlich. Äh, natürlich. Und äh, dann kam Darby in die Kapelle und hat halt äh, MJF verprügelt. Und dann kam MJF in den, in den Ring gefahren, seinem Skateboard, und hatte auch einen Elvis' Jumpsuit an. Äh, Darby Allen kam in den Ring gefahren. Ja äh, Genau, Darby Allen, Entschuldigung. Kam in den Ring gefahren in äh, Elvis' Jumpsuit. Äh, mega gut. Fand auch gut, dass das Ding halt diesmal nicht mit dabei war, damit so Darby Hellen so, ja, ich bin im mache ich alleine. Ja. Und ähm, MGF kam dann raus mit der Devils Maske und äh, auf dem Thron. Ja. Und dann auf kam er noch
2: von der Decke gefahren.
1: Natürlich. Und ähm, ist dann noch durch seine durch seine durch so eine Meute von Frauen gegangen, die ihn halt angehimmelt haben. Ähm, das Match war also der Aufbau war ja so so mittelgut, würde ich sagen. Ja. Hat am Anfang so ein bisschen seine Probleme, hat sich dann später so ein bisschen mehr eingegruft, aber war so. Ja, so in Ordnung, sag ich mal. Also mit Luft nach oben dafür, aber dafür hat das Match unglaublich gut abgerissen.
2: Boah, Junge, dieses Match, was war da denn
1: los? Und da kam mir die Idee, haben sie das vielleicht extra gemacht, dass sie den, dass sie den Aufbau so ein bisschen gering gehalten haben, damit sie mit dem Match mehr punkten können einfach? Kann ich mir durchaus vorstellen. Das Ding ist,
2: ich bin aber auch der Meinung, der Aufbau, das war ja auch selbst erklärt. Die haben drei gleichzeitig gesagt, wir wollen ein Match. Dann hat zu den Umweg mit diesem Tournament, was MJF eingefädelt hat, weil er natürlich sagt, ey, ich bin so ein Star, ich kann Tony Khan jederzeit erpressen. Und Tony Khan ist so ein Trottel, der lässt sich mit sich's machen. Ja, aber im nächsten Satz kommt dann Toni Schiavani um die Ecke. Ich habe gerade mit Toni Kahn geredet. Ihr seid alles Idioten, fickt euch. Äh, wir machen es jetzt so und so. Also auch irgendwie nicht wirklich stringent. Ja. <lacht> äh, aber das Match war natürlich über allen Zweifel erhaben und deutlich besser als der Aufbau.
1: Ja, also es war wirklich richtig gut. Also viel. Hier war auch echt sehr cool. Man hat viel so. Also es gab auch natürlich diese klassischen. Äh, zwei Leute werden aus dem Ring geschmissen, dann machen halt die anderen beiden Singlesmanager, dann wird so ein bisschen getauscht. Es gab aber auch wirklich viele Dreier- und Vierer-Aktionen. Ähm, sehr schöner Spot, wo auch jeder mal so den, äh, den Move von seinem, äh, von seinem Mentor rausgepackt hat. MJF mit dem Crossroads, David mit dem Scorpion Death Drop, und Jack Perry mit dem Kill Switch und äh, Sammy Guevara hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat.
2: Uh, Sammy Guevara hat die Awards
0: ge
1: gezeigt. Nee, den, den Codebreak hat er, glaube ich, gezeigt, ne?
0: Irgendwas von Jericho auf jeden Fall, genau.
1: Und ähm, das, das war wirklich sehr cool. Äh, wirklich viel hin und her. Ähm, später auch nochmal so eine, so eine, so eine Dreier-Pin-Kombo zw äh, zwischen Darby, Jack Perry und Sammy. Ähm, wirklich viele gut, gute Neil Falls. Dann auch ähm, ein cooler Spot, äh, wo MGF sich das Mikrofon nimmt und sagt hier komm Sammy, Sammy du brauchst doch da das Geld, ich habe dir Geld geboten, du wirst es mein Vater, du kannst das Geld gebrauchen, leg dich hin. Sammy sagt dann, ja komm, okay, rollt aber dann MJF zum äh, Small Package ein.
2: Das fand ich auch so gut gemacht. Da habe ich auch gelacht.
1: Ja, ähm, das, war, nee, das, das war echt cool. Also wirklich viel hin und her ähm, intensiv geführt. Äh, zwischen allen. Alle arbeiten mal zusammen. Jeder bescheißt mal jeden. Am Anfang alle natürlich drauf auf MGF. Ähm, und irgendwie mogelt sich MGF natürlich dann trotzdem durch und gewinnt dann halt. Ähm, großartig. Also wirklich wirklich sehr, sehr gutes äh, äh, Titelmatch. Mit MTF dann natürlich aber dann auch der erwartete und äh, auch richtige Sieger.
2: Aber wie hat er das Match denn gewonnen?
1: Ja, er hat wieder Darby Allen mit dem
0: take Takeover eingerollt. Ey. Ey. Unfassbar. Das Ding ist ja, Darby Allen hat ja ein Match letztens
2: bei Dynamite ja auch genauso gewonnen und dann war ich so, Leute, das sind, das sind Sachen, die ich gut finde und dann muss mir nichts von keinen Storylines oder irgendwas bei Dings erzählen. Ja, das
0: ist richtig. Dieses
2: Match fand 2021 statt und 2023, anderthalb Jahre später, spielst du das immer noch auf. Geil, oder? Das, besser geht es nicht.
1: Nee, es ist perfekt. Irgendjemand hat auch auf Twitter geschrieben, eigentlich müsste Darby Allen jetzt der sein, der MJF dann irgendwann Thron mit dem gleichen Move.
2: Also, ich bin auch der Meinung, ich, ich habe dir die Frage die Tage auch gestellt, ey, oder auch woanders. Stimmt, das Gespräch hatte ich mir auch mit Captain, My, My, Captain Mighty Pants. Ich war so, äh, ja. Liebe Grüße an der Stelle. Genau, liebe Grüße. Äh, was machen wir denn überhaupt mit MJF? Also, wer, mit dem Titel. So, wer wird der nächste Champion nach MJF? Ja, vielleicht Kenny, vielleicht Moxley. Aber ich muss sagen, gib Darby Allen das Ding. Ja,
0: eigentlich schon. Lass Darby Allen im Laufe des Jahres nochmal Sting ins Retirement schicken. Und, ja, und dann sagt er, äh, ich, bin, ich bin ready. Ja. Und dann gib ihm. Also, den sehe ich wirklich von den Dreien
2: also, von den, dreien, von den drei anderen, zwei anderen mit ihm, äh, sehe ich ihn tatsächlich als nächsten World champion
1: Also, ja, er gewinnt am, am ersten Titel. Also, Sam, Sammy als Champion sehe ich organisch. Ähm, Jack Perry auch nicht, aber äh, Jack Perry würde einen mid Titel jetzt, einer der beiden mid titles wirklich sehr gut tun. Genau. Äh, Sammy, was Sammy
0: jetzt machen muss, ist sich außer JS verpissen. Vielleicht nochmal Jericho besitzen? Ja, am besten dabei auch noch face face Faceturn und dann in Elternzeit
2: gehen und dann mal gucken.
1: Ja, du, du kannst ja auch eigentlich super aufbauen, so nach dem Motto, so halt, ich werde jetzt bald Vater, ich muss jetzt irgendwie so so eine Vorbildfunktion werden, ich ähm, ich muss jetzt ja langsam aufhören, dir so so Scheiße zu machen halt. Er ist ja so auch quasi in der Fede so ein bisschen alt, auch in dieser Vorbildersfede auch so ein bisschen semi face geturnt quasi.
2: Ja, die Frage ist, wie ist das ab Mittwoch bei Dynamite? Sie jetzt man jetzt an, langsam den Twist zu spielen, oder ist er wieder hier? Weil es war ja auch bei der Fede das Ding, des, äh, da war ja auch
0: bei der Fede einfach das Ding des
2: Taya, genau. Nee, nicht Taya, sondern äh, Tai. Genau. Das Tai, so, dass sie äh, halt auch sagte, ey, Lass dich auf so eine Scheiße von MJF bitte nicht ein. Du weißt selber, dass ihr keine Freunde seid. Dass er dich ja. nur manipuliert. So, Du bist der, der Sammy, den ich kenne, der weiß das. Und der äh, ist, macht sowas nicht. Und dass man das einfach jetzt weiter mit aufspielt.
1: Ja, also du darfst jetzt eigentlich nicht den Fehler machen. Und er steht am Mittwoch da halt wieder mit Jericho und dem Rest zusammen rum. Nee. Das Problem ist, man... Deut hat ja jetzt so ein bisschen noch so am Laufen dieses Ding da zwischen Sammy und zwischen äh, Daniel Garcia. Es wäre am Ende lustig, ohne dass man dann immer halt voraussagt, dass Daniel Garcia halt der ist, der halt ähm, vielleicht da raus ist. Aber es macht gar keinen Sinn mehr, weil er jetzt eigentlich in den aktuellen durch die aktuellen Fehden auch jetzt nicht mehr in den blackpool combat club eigentlich reinpasst. Nee. Und ähm, es wäre lustig, wenn man es jetzt anders drehen würde, dass dann einfach vielleicht Uh, Daniel Garcia, der ist, der ähm, bei der JS bleibt und Sammy Guevara, der ist, der halt rausfliegt oder rausgeht ja. oder wie auch immer. Ähm, Vielleicht wäre das sogar der sinnvollere Move, weil ähm, Daniel Garcia fallen wir halt trotzdem mal ab, weil Daniel Garcia ja. halt einfach Daniel Garcia ist. Aber ja. Sammy muss was an sich tun, damit die Leute ihn wieder anfangen zu mögen, weil im Moment ist er immer noch nur dieser nervige Charakter. Komplett.
0: Ähm... Willst du zu dem Match noch was sagen? Ich habe eine kurze Ankündigung für dich, du.
1: Ja, nee ich wäre auch fertig mit dem Match, dann bitteschön. Ähm, am Wochenende,
2: genau am Samstag, ist das Tournament of Survival 8. Ja. Man hat gerade den zwölften Teilnehmer angekündigt.
0: Ja, ich höre. Eldes Brado! Geil, Alter! Okay, das ist fett. <lacht> ja, das, 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 ist, das ist geil. Ja gut, ich freue mich schon auf El Desperado gegen
1: Rex. Ja, Ein Tag später erst beim Cage of Survival gegen Marsha. Ah. Nee, das Gute ist, du kannst ihn hier tatsächlich auch verlieren lassen, weil ich glaube, das sind auch Multiman-Matches, die äh, Erstrunden-Matches.
2: Kann gut sein.
1: Ja, weil es sind halt zwölf Teilnehmer. Ja, ja, stimmt. Deswegen äh, glaube ich, dass es Multiman-Matches sind. Das heißt, der kann dann ruhig auch in der zweiten Runde oder so verlieren.
0: Mhm.
1: Okay, das, das, das ist tatsächlich jetzt sehr, sehr geil. Äh, herrlich. Und Marcel wollte nicht hinfahren.
2: <lacht> geil, ey.
1: Das, das ist fett, okay. Das macht mich jetzt gerade schon ein bisschen sehr happy.
2: Ähm, ja geil. Nichts, mit dem, ich gerechnet habe. Nee. Ai, 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 ai. Äh. Ja, aber jetzt können wir auch tatsächlich weiter. Also, das muss ich gerade loswerden, weil es mir gerade geschickt worden ist.
1: Geil, ja, finde
2: ich. Von find
1: äh, Geil, finde ich sehr fett. Und, ähm, ja, dann machen wir weiter mit, äh, wir sind auch fast am Ende angelangt, es fehlt nämlich nur noch ein Match, der Main Event. Die Elite in Form von Hangman Adam Page, Kelly Omega, Matt und Nick Jackson, den Young Bucks, treffen auf den Blackpool Combat Club, Brian Danielson, Claudia Castagnoli, John Moxie und Wheeler Uti, Anarchy in the Arena Match. Pff, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, Alter, also. <lacht> ähm...
0: Der ja wild, geil. Alter, also wir fangen doch wieder an.
2: Es wurde wieder zehn Minuten lang äh, äh White Things gespielt, aber diesmal nicht vom Band, sondern von einer Liveband. Ja. Da war das erste Fehler, das war keine weibliche Stimme.
1: Ja, es hat auch nicht so gepasst irgendwie, deswegen, ich habe dir dann Krank schon irgendwie nach zwei Minuten gut. geschrieben, äh, kann dir mal einer umhauen, bitte. Ja, und
2: äh... Da sind die Bugs auch hier geturnt, weil die ihm Superkick gegeben haben. Da sind sie
1: Super Face geturnt. <lacht> natürlich,
2: aber ich hab's auch schon gelesen. Bugs hier turn. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber wo fangen wir da an? Die haben sich halt kaputt gebrochen direkt bei den Zuschauern, äh, weil der Backpull Back Combat Club natürlich in die durch die Zuschauer reinkam.
0: Und ähm, er war wild. Die haben sich alle gegenseitig aufgeschallert, Moxley hat geblutet wie nichts Gutes, relativ zügig. Und da habe
2: ich dir was geschrieben. Sollte Mut Keiji Muto irgendwann, äh, oder der Great Muta, irgendwann nicht mehr unter uns weilen, wird die Muta-Scale von der Moxley-Scale abgelöst. Ja, oder vom so. Moxley-Meter. Ja, ist halt
0: wirklich so. Weil der Typ... Ist, ey, also... Ich hoffe, dass das gesundheitlich okay ist. Ja. Aber ich habe Angst. Also, ich habe halt ein bisschen Angst, dass das jetzt so sein neues Excitement ist. Nachdem er
2: seine Alkoholsucht besiegt hat und jetzt was Neues braucht.
1: Ja, es ist, wirkt zumindest so ein bisschen so.
0: Und, äh. Ja. Grüße. Ähm, und äh, ja, also es, wirkt ja, also halt es so. Geht, ja, jetzt ja weiter. Es wirkt halt so, wie du sagtest, und äh, ja, also. Äh, genau, äh, das wirkt halt so, und ich hoffe einfach, dass es das okay geht für
2: ihn und äh, dass er da keine Schienen vom trägt.
1: Das äh, hoffe ich auch, wenig. Was
2: wolltest du noch sagen?
1: Aber Ich wollte einfach auf das Match weiter eingehen. Ah, ja, genau. Mach mal. Ich
2: wollte, äh, können wir uns abwechseln.
1: Ähm, ja, es, ist, es, ist, es war wild. Also wirklich, ne? Viel hin und her. Ähm, na, auch viele krass, krass, krasse neil Irgendwann kam noch mal so ein, äh, so ein Laubbläser dazu, äh, ja. womit dann halt ein bisschen äh, rumge rumgepustet wurde. Ähm. Das ist auch sehr, sehr, sehr äh, cool. Ähm, Matt Jackson wurde erst äh, auf den Parkplatz gebracht und wurde dann in, einem, äh, in so einem, äh, in, in der Ladefläche von so einem Truck gepiledrived. Kann dann später wieder hat, ich glaube, es war, ähm ich weiß gerade gar nicht, wem, irgendwie einen Superkick verpasst, der, wo dann der, der Schuh explodiert ist. Ja, Claudio. Ja, genau, Claudio war es, den, den exploding Superkick verpasst. Ähm da, da muss man sagen, dass äh, Moxley
2: und Omega äh, auf die Stage sind. Ja. Moxley den Casino-Ship umgedreht hat.
0: Und der war einfach voller Barprier. Es war ein Barpoyer Table. Ja. Das war auch mega krass. Also,
2: äh, ja, dann durfte. Äh, Hangman hat seine Augenklappe abgenommen.
1: Das war auch ein geiler Moment und hat gezeigt, okay, ich kann ganz normal sehen. Wollte
2: dann äh, Moxley mit dem, äh, mit dem Schraubenzieher töten, aber das hat der Rula Jutta gemacht bei, gegen ihn oder äh, Danielson. Den, ich muss sagen, Danielson ist in dieser Rolle. Dieser äh,
0: Orchestermeister von diesem Gewaltchor. Großartig. Das, das, Der hat auch wieder seinen 100. Frühling. also krass mega gut auch einfach dieser ähm
1: dieser ähm, brutale okay. äh, ja dieser brutale haut drauf tut äh, da einfach äh ja <lacht> sadistisch veranlagte ähm, Brian ja. Dance ist einfach ist einfach so geil es, es passt so gut also als diese diese, diese heal Rolle ähm ja, weiter, äh, viel hin und her, auch, ähm, dann eine geile Combo aus Dead Eye und, äh, One-Winged Angel von, äh, Omega so und äh, Omega und Hangman, ähm, die dann nicht zum, äh, zum, äh, zum Sieg gereicht hat, weil Ria Jutta den Pin abgebrochen hat, also kein Kickout aus dem One-Winged Angel, der weiter beschützt. Und, ähm, dann viel hin und her, dann das Finish, war wirklich auch, äh, Gut, weil ähm, der ähm, Omega wollte den One-Winged Angel zeigen. Ich glaube, gegen Danielson war es. Ja. Und äh, da kommt Donald Kellis in den Ring, der ja beim Cage-Match von Moxley gegen äh, gegen Omega geturnt ist. Mhm. Da, ist ja noch, da ist man sich noch nicht ganz sicher. Ist er nur gegen die Elite geturnt, oder beziehungsweise gegen Omega, oder ist er auch zum BCC geturnt? Das ist ja noch, ähm. in, noch so ein bisschen in der Schwebe.
2: Das
0: Ding ist ja, er hat ja telefoniert nach dem Match mit irgendwem. Das ist richtig. Das Ding ist, äh, wir können ja erstmal sagen, was in dem Match passiert ist, dann gehen wir mal die
2: Szenarien durch. Ja, bitte. Äh, wie gesagt, äh, Callis kam in den Ring, das hat äh, Omega auch sofort gemerkt, also Callis konnte ihn gar nicht angreifen. In dem Moment, als Omega auf Callis drauf wollte, kam ein
0: vermummter Mann rein, hat ihm ein dickes Jumping Flying nie verpasst und das war Konuske Takeshita. Ja. Also Kellis hat sie mal wieder alle ausgespielt.
1: Hat sie wieder alle ausgespielt. Ähm, hat ja, Heel Turn von Konuske Takeshita. Ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen erahnen können, dass das passiert, aber nur weil man es erahnen könnte, heißt ja nicht, dass es nicht. Äh, nicht sinnig ist, sondern dass es nicht
0: gut ist. Und da war Und, es sehr gut, tatsächlich.
1: Ja, es war, war wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, was ich dann krass fand, war, ähm, Wheeler Utah war das, das tatsächlich der, der mehr pinnen konnte.
2: Und da muss ich sagen, Chapeau an alle.
1: Chapeau an alle? Äh, richtig, richtig geil. Also das hat mich auch wirklich gefreut. Ähm, Utah holt einfach mit einem Seatbelt-Pin den, äh, den, den Sieg gegen Omega. Ähm, das ist wirklich geil. Da habe ich auch äh, auf Twitter so einen Tweet gelesen von irgendjemandem. Ja, auf Twitter habe ich einen Tweet gelesen, ne? Ähm, wo er meinte, äh, er stop making äh, Stop making Wheeler Utah thing. Und also, was? <lacht> ähm, man versucht es ja nicht. Man, man hat es gemacht, ne? Also, man hat es ja auch deutlich gemacht. Ne? Er hat einfach fucking Kelly Omega äh, äh, gepinnt. Also, das ist. Omega ist einer der bestgeschüttelsten Wrestler bei AEW. Genau so, das ist es. Und ähm, das, ist schon, das ist schon krass. Also Deine kleine wieder Jutta, der quasi der, vom Standing her, der kleinste Wrestler in diesem Match war,
0: darf einen der wichtigsten Leute hier pinnen.
1: Das war wild. Hat, freut mich auch mega für ihn, weil Willa Jutta ist awesome. Willa Jutta und, ist super, ey, mega gut. Und ähm, ja, der Blackpool Combat Club hat gewonnen.
2: Ja, Backbull Comic Club hat gewonnen Da muss ich sagen Die haben gefeiert Und Willa Jutta, äh, Willa Jutta Und Takeshita und äh, Callis haben gefeiert Und Danielson hat Takeshita die ganze
0: Zeit angeguckt Ja
2: Und jetzt haben wir Und jetzt nach dem Match Sagte nämlich äh, Omega A, Ich habe noch
0: zwei Freunde Außerhalb von AEW Die mir helfen können Oh ja, also, Ibushi auf jeden Fall. Aber was ist denn zweite Okada?
1: Ich glaube, auch, dass, ich glaube tatsächlich, dass es Okada sein wird. Das
2: Problem ist aber, wenn du zwei hast, dann hast du ja, hat der Black Combat Club, wenn du auch da Takesh dazu packst, hat der Black Combat Club ja trotzdem einen mehr. Oder du sagst natürlich nicht alle gegen alle, sondern ein Teil von denen. Also Omega mit Okada und
0: Ibushi gegen ja, Dann kommt, gegen
1: äh, dann kommt äh, Shota noch zum BCC dazu.
0: Stimmt, perfekt. Und Was dann, ja eh äh, gerade quasi gemacht
2: wird bei New Japan.
1: Ja, genau, deswegen, deswegen denke ich auch, dass das halt, äh, jetzt, das passt jetzt irgendwie halt zusammen. Weil ähm, ähm, Okada trifft ja auch auf den, B, äh, auf den BCC bei Dominion. Genau auf Claudio, Moxley und Shota. Hat auch so seine Fehler mit Shota. Und ähm, Omega... Claudio, und Claudio bei New Japan. So geil, ich hoffe so, dass sie den in den G1 packen.
2: Ich Bitte drum.
1: Und, ähm... Genau, Lokada hat auch so seine Probleme so mit Shota. Und Okada hat ja auch äh, bei New Year Dash zusammen im Tag -Team, äh, Team mit Omega gekämpft. Genau. Und ähm, Also mir würde halt legit sonst jemand einfallen, zu dem Omega noch eine Beziehung hat, die, äh, der nicht bei AW jetzt gerade halt ist.
2: Nee, eben. Also
1: wo man es irgendwie Sinn machen kann. Okay, man könnte jetzt sagen, ja, der und Ich I verstehen sich auch, aber das würde halt keinen Sinn machen, wenn es einfach random so jemand wäre. Nee, eben. Oder Toni hört auf die geheimen catch äh, catchcast messages und es wird Hiroki Goto. <lacht> <lacht>
0: Hiroki
2: Goto. Äh, nee, also ähm.
1: es, äh, es könnte halt legit einfach auch kein anderer sein, ohne dass du sie jetzt halt aus dem Arsch irgendwie ziehst oder so.
2: Nee, eben. Und äh, ja, ähm, mein Wunsch, was ich vorhin antiste. Weiß ich bei all in sehen möchte. Was denn?
0: Gib mir, äh, gib mir, äh, und, keine Ahnung, Takeshita und Osprey, weil, jetzt kommt's, Masterclass, am Telefon, war will Osprey für, äh, für, äh, bei, ähm,
2: Ding
1: sieht. Pardon, Callis. Ja, Pardon, das, 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 das halte ich auch für, äh, finde ich, unwahrscheinlich. Dann machst du Osprey
2: und Takesh dagegen Omega
0: und Uibushi. <lacht> du, wär, das, doch, du willst doch noch ein paar Tickets verkaufen.
1: Das, das wäre so geil.
0: Dann liegt das alles auf dem Tisch.
1: Das wäre das wär wirklich richtig geil. Aber ähm, dann
2: mache ich die Hose auf, mein Freund.
1: Ja, ähm, ich freue mich schon auf den Moment, wann auch immer das sein wird, wenn die Bushi kommt und einfach den Safe macht für die Elite oder für Omega. Kein. Dann werden so
2: Zwiebeln eben, geschnitten wie ein Meisterkoch, ey.
1: Ja, werden so Zwiebeln geschnitten wie ein Meisterkoch. Ich habe eben auch den, so einen geilen Tweet dazu gelesen. Ähm, und zwar ähm, hat der Account. Ähm, warte, warte kurz.
0: Der genau, Drain Manager?
1: Nee, der äh mhm. der immer so kleine Interviews führt mit, ähm, also so One-Zeiler-Interviews mit, also der stellt quasi Wrestler eine Frage und die Antworten einfach und dann veröffentlicht er das. Und da hat äh, hat er Kota Ibushi gefragt, äh, zu seinen Gedanken zu äh, Konosuke Takeshita. Und ja. die Antwort von äh, Ibushi war, I never thought he was that great. He is, uh, he's made an imitation of me, also he never respected me. Also, <lacht>
0: <lacht>
1: es, ist, es, wird einfach, es wird einfach gut, ja. Es, es, wird, es wird einfach, es wird einfach ah, schön, ja.
0: Das wird geil. Ah, ich hab Bock. Auch ich hab ich sehr... Bock. Das wird schön. Also, wir können ja mal zum Ende kommen. Yes. Und äh, äh, Ja, ich muss Alles im einen sagen Aufbau war nicht so gut Ein paar Sachen waren auch blöd Es war
2: kein mega Banger Pay-Per-View wie zum Beispiel Revolution Aber ja. da den Niedergang von AEW zu, abzuzeichnen Sehe ich jetzt auch nicht Klar müssen die jetzt Vollgas geben in bestimmten Bereichen. Ähm, wenn, ich mir jetzt das, ey, wenn ich mir das Ranking jetzt bei Cage Match beispielsweise angucke, es wurde 38 mal eine 5,0 gegeben, 56 mal eine äh, 6, 72 mal eine 7 und 64 mal eine 8 und bei 7,5 sehe ich mich da auch.
1: Also ja, so 7,5, äh, würde ja. würd ich auch mitgeben. Also, es war. Äh,
2: 7, 7, 5,
1: ja. Genau, es war definitiv nicht der, ähm, nicht der beste Pay-Per-View von AW, ähm, aber es war auch bei weitem, jetzt ist es weit davon entfernt, jetzt irgendwie schlecht gewesen zu sein oder so. Also, es war, wahrscheinlich, es war wahrscheinlich immer noch besser, was die WWF da abgeliefert als das, was die WWF da abgeliefert hat in äh, Saudi-Arabien.
0: Und, Und ähm, ja. Ich meine, das, ja,
1: das ist ja auch okay. Ne? Man ist halt so ein bisschen verwöhnt, dadurch, dass AEW so wenig Pay-Per-Views hat, sitzt man, hat man halt einen gewissen äh, Maßstab, in dem man das Ganze halt misst. Und ähm, wenn dann irgendwas nicht so ganz ähm, herausragend ist, wie man es gewohnt ist, dann wird es direkt als total schlecht abgestempelt. Ähm, wie gesagt, das war nicht der beste Pay-Per-View, den AEW jemals hatte. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. <lacht> es muss auch nicht jeder Pay-Per-View, der kommt äh, der beste der äh, in der Geschichte der Liga sein. Und, ähm, oder es, es war, wie gesagt, immer noch gut. Die, beiden, die letzten beiden Matches haben es nochmal fett nach oben gezogen. Ja, und mehr will ich ja nicht. Ich habe Bock auf mhm. Publieden Door nächsten
0: Monat. Oh ja, da habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, da fangen wir ab Mittwoch, wenn nicht ab nächste Woche, auch mit
2: äh, an. Und mhm. äh, was sehr interessant ist, Orleanit hat so heute getwittert. Happy Birthday to A.W.'s äh, Takeshita ja.
0: und er hat das retreated mit äh, dem Text Reborn. Hm. Also, das wird noch spannend. Oh ja. Das wird noch sehr spannend. Da habe ich Bock drauf. Oh ja. Und ähm,
1: ja, ich würde sagen, das war's mit äh, mit unserer Review zu Double or Nothing.
2: Definitiv.
1: Ähm, wie gesagt, hat, hat Bock gemacht, hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, das wach bleiben. Und ähm, wir, wir wir hören uns dann auch schon ein bisschen früher wieder mit dem Elite Circuit, weil in knapp einem Monat ist ja auch schon äh, Forbidden Door. An dem Wochenende wird auch AW Fight Forever released. Mhm. Und ähm, das ist gut, das ist schön. Ähm, die sind, freue mich, was du für Forbidden Door wieder raushauen. Ein Match steht ja schon mehr oder weniger fest, nämlich Kenny Omega, der seinen US-Titel verteidigt gegen den Sieger von Lance Archer und Will Osprey bei Dominion, also gegen Will Osprey.
2: Ja, also wird es bei Forbidden Door wahrscheinlich geben. Also Omega gegen Osprey bei Forbidden Door.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann der Main Event der Show wird. Das ist das Sinnigste, was du machen kannst. weil. MJF hat schon gesagt, im Media Mediascrum ja, muss ich bei Forbidden Door auftreten. Der würde halt auch überhaupt nicht reinpassen für so eine random Verteidigung gegen mm. einen New Japan Wrestler. Und... Ähm, <lacht> ja, wäre cool, aber ich glaub's eher nicht. Nein. Und ähm, egal, wer bei Dominion jetzt Champion wird, also egal, ob Sanada ist oder halt Yota Tsuji, ähm, ich glaube, dass keiner von beiden eine große Rolle für den Forbidden Door pay -Do spielen wird. Nee, muss es auch nicht. Der muss auch nicht, genau. Wie gesagt, und, äh, vielleicht
2: hast du wirklich dann Omega und Okada und Ibushi in dem Team. Und dann brauche ich kein MJF, dann brauche ich kein äh, äh, Wobei, wenn du Omega äh, wenn du Omega gegen Osprey machen willst bei Forbindor, dann kannst du ja das Szenario mit
0: Ibushi und Okada gar nicht machen.
1: Ja, stimmt. Äh, ja, das kann ja später kommen. Vielleicht machen, vielleicht machen sie das auch für Wembley.
0: Was
2: denn,
1: äh, Osprey
2: äh, Om gegen
1: Omega? Ja, Osprey gegen Omega gibt es ja auf jeden Fall bei Fubindo. es ist ja gesagt, ja. dass der Sieger des Turniers äh, gegen Omega bei war. dass du dann bei oh, Wembley okay. halt äh, bei Wembley dann äh, Okada und Ibushi auftreten lassen.
2: So. Also ich glaube, wir werden Ibushi in den nächsten Wochen definitiv bei Dings äh, sehen.
1: Ja, bei Edo. Ja, das glaube ich auch. Das ist nur noch eine Frage. Und das ist nicht eine Frage, ob, sondern wann.
2: Und auf den Moment habe ich so Bock. ich, werd, ich Und am Ende kommt CM äh, Punk und erzählt uns alle, dass wir Arschlöcher sind.
1: Dabei ähm, ist er das Größte.
2: So ist das. Ähm, ich hoffe, dass das nicht so kommt und dann würde ich sagen, hast du noch was? Äh,
1: nee, bin durch.
2: Vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass oh, ja. die Qualität auch einigermaßen geht. Ich habe jetzt... Mit dem iPhone, mit meinen Kopfhörern aufgenommen, weil mein PC blockiert wurde.
1: Ja, aber von meiner Warte aus hat es sich auf jeden Fall alles okay angehört. Wunderbar. Und, äh,
2: genau, dann würde ich einfach mal sagen, nach genau, ja, ein bisschen, knapp zwei Stunden, würde ich sagen, das hat mir großen Spaß gemacht, Ru.
0: Ja, mir auch. Und dann bis dahin. Bis dahin, tschüss. Tschüss. I'm not finished yet.